0: Кинологии.
1: И если я ничего не перепутал, а я почти ничего не перепутал, кроме того, что забыл закрыть свой браузер, мы должны быть в эфире. Так.
2: Ну да, я вижу картинка пошла, О, О, оповещение на email прибежало. Отлично. У меня контакт Народ, чатик
3: кожул. Чатик что? Так. Чатик, чатик
1: Отлично, отлично. Сейчас я найду нашу замечательную музыку, которая у нас всегда играет. А вы пока что поздоровайтесь.
2: День добрый, господа. Сегодня 20 ноября, воскресенье, в Москве три часа дня. Как обычно кинология в эфире, по-моему, 37 седьмой выпуск. Но это не важно. С вами Ты украл, как всегда.
3: запатентованное приветствие Не важно. Вот это важно.
2: <свеческая> <свеческая> День добрый,
3: господа. Я всегда говорю. А, вначале,
2: да, да, такой, да. Тут подлец. Никаких. Привет, никаких, интернет. Кошек. Копирайт. Копирайт Дмитрий <свеческая> Кунгуров. Цитаты великих людей украл. Да. Без сомнений. И он как раз сидит слева на вебке, посередине я, Максим Солодилов, и справа Василий Гальперов. Да. И сегодня мы будем рассказывать вам всякого-всякого.
1: Да, всякого-всякого. Какого
3: -всякого. <свят> всякого просто. Я, я не представляю, как мы будем это рассказывать. Вот серьезно, я, я не могу это взять и рассказать. <свят> это так не работает.
1: Ну, мы как-нибудь обязательно это попробуем все-таки сделать. <свят> да. Да. А я, видимо, все-таки сменю эти наушники на другие, потому что в них полное говно. Так сидеть.
3: Говно в наушниках, вот бедный Вася, как живет-то.
1: Да. Хотя, может и нет. Тут какая-то автоподстройка звука, поэтому это фигня, пока я меняю наушники, будет идти заставка нашей первой рубрики. Как вам такое? Блин. Отлично.
0: Трейлеры.
1: Итак, трейлеры. Я сейчас... АЕ! Включу. Первый и пер... Тут очень маленькая, на самом деле, афишка, поэтому уж извините, какую нашел. Это российский... Я не знаю, как это назвать. Короче, Келебрыч, говори про дачников. Слушай, я
3: ничего не могу сказать по этому поводу. Это трейлер, который нам прислали в группу «Кино Нижнее Подчеркивание Логи». И я понятия не имею. Это какой-то абсолютный ад, трэш, угар, но... Не знаю, мне показалось, что что-то есть в этом цепляющее. То есть люди реально выбрались в лес, забухали, сняли там что-то похожее на кино, голуют, письками голыми машут. Головы, бегают голыми письками машут. А, при этом какой-то триллерный сюжет в этом угадывается, какая-то артхаусовщина, какая-то, ну, такая нешаблонность, и, очевидно, это все снято не на деньги фонда кино. Поэтому мне показалось, что интересно.
1: Ну... Выглядит это, конечно, знаешь, так, ну, что-то среднее, как э, говорил Костян, по-моему, про поездки в игре The что-то а, нет, в Battlefield, что-то среднее между полный пипец и, блин, это что-то интересное. Вот Потому что ничего толком непонятно из этого всего, в какие-то моменты полный фарш на экране происходит, в какие-то вроде бы действительно что-то что триллерное, какая-то драма, не драма, но что в итоге из этого получится вообще непонятно. Да.
2: короче парень с девчонкой нашли друг друга, два каких-то отмороженных на всю голову походу человека, поехали на дачу, устроили резню. Я, я не знаю, что в этом может быть прям мега интересного а ты, ты
3: серьезно, ты прям прочитал сюжет какой-то в этом Потому что для меня это был абсолютно какой-то хаотический набор Ну погоди, эпизод. там
2: начинается это все с того, с, с адекватных фраз Я не хотел жить в одном городе всю жизнь И, и что-то там еще А потом я встретил ее, и мы свали... ну, и мы что-то там решили отказаться там, от этого города И все, они свалили на дачу И потом, да, идет просто нарезка каких-то лютых кадров Потому что там секс, разврат, там секс в Убийство кишки, ну ладно, кишков не было. Секс-то кишками. Трупы валяются. Короче, ноги вокруг. Все такое, все в этом духе. Ничего не понятно. Потом идут всякие цитаты, всяких издательств. Типа, да? Издатель, издатель. И ничего не понятно. Но мне очень понравилась фраза с матом, поэтому я не буду ее озвучивать в эфире. Но вот тебя давно били, короче. Потому что, ну, начинается трейлер вообще с того, что ребята подписывают, что мы никого не убивали и все такое. То есть это как... Mm -hmm. Ну, то есть не чисто сердечное признание, но их явно поймали.
3: Ну, короче, вот меня почему-то вызвало это ассоциация с хостелом в каком-то смысле. Вот именно... Абсолютно непонятно, чего от этого ожидать Вот как от хостела, ты на него шел смотреть его И ты не знал, что будет дальше И там ёшки матрешки Но ну, во всяком случае, во времена э, до интернета И все остальное, когда на DVD ты брал его в прокате Здесь как бы тоже такой творческий сандэнс садовый какой-то
1: А ты думаешь, что оно прям Ну, хостел были какие-то эти Непонятки, на что ты идешь? Я просто не помню первых э,
3: трейлеров. О, а, там как бы в хостеле. Я вот только что недавно пересматривал трейлер, просто хочу сесть пересмотреть обстоятельно. А, по трейлеру как бы не совсем понятно вообще сеттинг, непонятно, что происходит. Понятно, что как бы мясо говорят тебе, что все будет страшно и плохо, но ты как бы про сам фильм а, тебе не рассказывают там первый акт, завязку, еще что-то. Просто набор кадров, создающий какое-то странное настроение, которое ты боишься вообще смотреть.
2: Боишься настроения. Короче, этот Такер и Дейл да. против зла, только злой.
3: Только не смешно, да. Mm -hmm. Хотя, может, будет смешно. <laughs> Такой вопрос.
2: Ну там, да, там цитата была, мол, типа истерически смешной,
3: или типа того. Ну ладно, ну, ну ладно. Может так быть или иначе.
1: Посмотрим, да? да? А, а следующее у нас это куда более а, полный трейлер фильма «Конг. Остров черепа».
3: Последний, где... если я ничего не Это пишу.
1: даже прям последний.
3: Написано было финал, поэтому я и опубликовал.
1: А, ну понятно. А, вот, то есть последний, где нам наконец-то полноценно показали и «Конга», пока... полноценно там показали каких-то тварей, которые по этому острову бегают. Ну и такой прям размашистый в каком-то смысле экшен. А, как вам?
3: Отлично! Я не понял. Я вижу комментарии в интернете типа обычный боевичок, фу-фу-фу, очередной блокбастер, ля-ля-ля. Да вы ч, ёшкин кот? Вы что, не видите, что там какие-то очень оригинальные чисто композиционно кадры, что там какие-то решения, там какие-то азиаты, которые сливаются с поверхностями, там что-то ищут ещё... азиаты, туземцы хотел, хотел сказать.
0: Вот. На голую жопу, Томми Вайса. Комната 2003 год. Отлично. Спасибо. Спасибо
3: ничего отличного нет в голый Вайса. вот а, че я говорю короче я вижу в этом очень оригинальное кино я прям вижу как люди дико стараются отличная работа художников как, каково правильно сказать я не знаю не то чтобы режиссера но вот именно людей которые прорабатывают ситуации и все остальное это во многом художники там декорации и прочее решают Отличная операторская работа Все здорово, дико беливлю, в этот фильм Очень хочу посмотреть Вот.
1: Ну да, может Но быть меня... тут Да, я скажу пока Может быть тут как раз у людей Некоторые проблемы с ассоциацией Вот этого фильма С фильмом Питера Джексона То есть, возможно Люди, которые Несколько плохо относятся К этому трейлеру, ждали именно продолжения фильма Джексона, его настроение, его, ну, не, не столько сюжетной ветки, сколько, наверное, атмосфера. А здесь получается, ну, вообще, это Годзилла. И фильм-то угу. призван связать между собой Кинг-Конга и Годзиллу, чтобы в следующем фильме стравить Годзиллу и Конга. Поэтому Кинг-Конг да, да. здесь совершенно иных размеров, нежели в фильме Джексона. И по настроению, ну, совершенно другой фильм, и к нему надо и подходить совершенно по-иному.
3: So? Я более чем
2: уверен, что все хейтят именно потому, что фильм Джексона был совершенно другим. Здесь типа Марвел, типа все красиво, все, все взрываются, все дерутся. И, ну, либо народ устал, либо действительно чисто на этом сравнении а выглядит, вот действительно все очень красиво, как Димон сказал, там и какие-то любопытные решения, и светокоррекция очень, очень какая-то сочная и красивая. Но мне почему-то кажется, что будет полный провал. Я прям ожидаю полный флоп. То есть он может и соберет, но оценки у него будут отвратительные. Почему? Я не знаю, вот потому что, потому что в какой-то марвел идут. Потому что, ну, это не тот кинком, к которому мы привыкли. Обычно это была какая-то более романтическая история.
1: Ну, смотря какая. Смотря про Ко-Конга мы говорим, например, по-моему, Кинг-Конг Жив Было совсем про другое там рейс. Ну хотя, может быть, он и провалился. А рейтинг у
2: него какой? Я не помню.
1: Ну и просто, что Кинг-Конг не всегда был именно про романтическую историю. Не я... всегда. Хотя, но... погоди, у нас в Кинг-Конг Жив там же была любовь между гориллами, так что, может быть, оно к этому тоже сводится. Там же вроде они сердце что-то вырезали откуда-то кому-то, от одной горили, другой горили. Если я ничего не понимаю. Не не знаю. Ну, Нет, не давно знаю. смотрел, но, но, но было тогда э, вроде что-то похожее. Ладно, с Конгом решили, в общем, нам в принципе. Пока но на нравится. Конга,
2: да. скажем так, я пойду в кино, потому что ну там масштаб, это обычно надо смотреть на большом экране, а вот, например, на э, жену владельца зоопарка я не пойду в кино. А, ты так
1: перескочил, ну давай, хорошо, жена владельца... А я не знаю, оно
2: следующее нет?
1: Ну, а было следующее, красавица и чудовище, но ну, давай перескочим, я уже поставил нужный постер. А,
2: в общем-то, я, я не знаю просто как на русский там перевели, но это жена владельца зоопарка. Как перевели? Да, окей, с Джессикой Честейн э, про э, оккупацию Польши немецкими войсками в 1939 году, э, про, разумеется, травлю евреев и как она их укрывала в своем зоопарке. Э, актерский состав клевый. Плюс у меня есть подозрение, что снимали в Чехии. Потому что я помню где-то вот год, наверное, назад улицы были увешаны свастикой. Мне, в кажется, я не, не... А ты уверен, что
1: съемка проходила, а не очередной какой-нибудь флешмоб там? Нет, ты уверен. новости
3: вообще смотришь? Может, у вас там политический режим сменился как-то беспалево? Да. На,
2: на свастику, разумеется. Именно на так. гитлеровский режим. Тут Третий Рейх внезапно начал строиться. Нет, там ага. действительно шла съемка. Я не смотрел... Ну, то есть я трейлер посмотрел, не останавливая кадры, но почему-то есть такое подозрение. Но вот как бы, мне кажется, это такая драма, которую надо сидеть и смотреть дома, потому что в кинотеатре есть шанс расплакаться, и, ну его нафиг. А, а ты боишься плакать перед людьми? На самом деле я не плачу перед людьми, мне за это больше стыдно. А, окей.
1: То есть сидеть дома, сидеть дома, чтобы не плакать в кинотеатре и не
2: плакать дома. Да, ну понимаешь, как бы все вокруг ревут, а я такой эмоциональный импотент. Да всем насрать на тебе, если все ревут. Че не они не ревут
1: такие, знаешь? А потом, потом, знаешь, как в этом, как в каком-нибудь фильме хорроре. Все-таки поворачиваются на тебя, и со слезными глазами на тебя одного смотрят в кинотеатре, кто не плачет. Открывают рот и начинают орать и показывать на тебя пальцем, у них сейчас светится глаза. вот, когда,
2: вот. когда люди вокруг плачут, они, если они вдруг на тебя смотрят, и у тебя нет слез, у них в глазах такой, ах ты бездушная скотина. И я привык к этим взглядам, но нахер они мне нужны. Поэтому В кинотеатре я, темно, я честно, и,
1: по-моему, по никто на тебя смотреть не будет особо, вот.
3: Вообще, я, ну мне кажется, да, что всем абсолютно насрать на то. Обычно я бросаю взгляды только на мудаков, которые шуршат пакетами. И именно из-за них я не пойду на это кино в кино.
1: А я Но... не пойду на это кино в кино, потому что раз там животные. То есть, это список шиндлера с животными. Я такой: да идите вы нафиг! То есть, это если я буду смотреть дома, то на моменты животных я буду просто перематывать. Потому что я я знаю, как эти штуки работают. И вы там э, покажете, как умирает какой-нибудь зайчик, и я, так, и я буду ненавидеть этот фильм до конца своих дней просто.
3: Именно так. Я вот э, тоже написал в группе, что... Вопрос, кого погибнет больше, животных или евреев? Вы как бы не подумайте, что я... Но животных мне жалко больше будет в этой ситуации. Ну,
1: да, если там вот погибнет пояс евреев, то как бы... Ну... Ладно, ну то есть это, это плохо, конечно, было, э -э, никто не спорит, но как но бы эта эмоциональная что? отдача от фильма будет, ну такая, средняя. Если там погибнет один кролик, я уже такой, сука, за что? Я помню, потому что, как я... Смотрел этот «Однажды ночью» и весь сериал переживал за кота, блин, вообще, которого там усыпить хотели. Вот Я тебе
3: больше скажу. Я находил статью, где сценарист «Однажды ночью» рассказывал, как он специально сделал кота действующим лицом, чтобы все волновались за него больше, чем за главного героя. Он прям осознанно это делал. Статью написал там, да. Да. Ну, короче, это... Я боюсь смотреть этот фильм, ролика жалко, Точно. Да,
1: Это да Но, возможно, фильм будет получится мощным и заслуживающим Привет, внимание.
0: Значит, вышел же тот фильм Мела Гибсона И вот, я думаю, можно вспомнить из его творчества что-то Например, Акаполипсис Опять же, там нативных мексикашек режут В тему выборов в одной стране подвяжется, Но, как-то не знаю даже Грустный он вы пока депозит откройте на мое имя равно. Короче, ставь просто вот в список
1: фильмов Маврикус
2: и сумму.
1: Потом, если... Хорошо,
2: сейчас вставлю. Мне на самом деле, знаете, что понравилось? Маврикус пишет, да, я тут типа вот, там вышел фильм Мела Гибсона, бла-бла-бла, Апокалипсис. Но обычно он говорил, а в конце все-таки на детонатор. А сегодня нет такого.
1: Да, но сегодня будет детонатор. что все и это будет интересно, это наверное Тяжело Тяжело, но интересно как но... И с...
3: Нет, к просмотру фильма это отношение фразы не имеет Ладно, продолжим
1: Продолжим, да Последний на сегодня трейлер У нас сегодня довольно короткая трейлерная программа Это Эмма Уотсон и Красавица и Чудовище
3: Вот мне интересно все такие э, в интернете сравнивают фильм с книгой джунглей. Типа, фуфи, книгу джунглей пересняли, сейчас это пересняли, и все будут переснимать, и как-то весь интернет забыл про то, что уже пересняли Золушку, и что уже анонсирован Король Лев. То есть э, это как бы уже долгоиграющий тренд, а не что-то вот только что. И важно понимать, что они переснимают кадр в кадр. Вот максимум там пару песенок вырежут, и все. Они максимально близкими пытаются быть к первоисточнику, и... и... Оба первых фильма, и Золушка, и э, этот книга джунглей, они получили огромный рейтинг Вот чё
1: Да, но, не но, но ты не согласен с этим, я так понимаю
3: Но э, книга джунглей полная говнище. я категорически против Золушку я просто не смотрел здесь, но
0: По-моему, постельных сцен не было, поэтому смотреть тоже я не вижу смысла Всем привет 1000 на Таинственную реку и 500 на Малхаланд драйв. Спасибо, Спасибо
1: Плитстрик. Плит
0: Малхаланд,
3: дядя. нам вот детонатора не хватило, Малхаланд, давайте Мал... будем да, разбирать. Давай.
1: Ну, знаешь, благо детонатор хотя бы не длинный. Вот если бы он шел два с половиной часа, не то надо. было бы Пожалуйста. страшно. Вот, э -э я посмотрел трейлер, мне понравилось то, что они действительно вот стараются как-то... Раз. Ну, как обычно, ага. Макс, давай там ре ребусный блокнот открывай,
3: чтобы... Ну, это птаха. <свят> ну... Нет, сейчас пойдет раз, два, три и что-нибудь. Да.
1: Раз, два, три, четыре, птаха. Вот так, наверное. Давай ну... раз,
3: два, три, четыре, пять, до двенадцати вот такими суммами. Или до двадцати, <свят> я не против посчитать. <свят> вот, а, Спасибо.
1: Да, мне понравилось, как выглядят на самом деле вот э там трехмер... Ну, то есть... Трехмерная графика там, правда, какая-то так себе, очень сильно выделяющаяся, но мне понравилось, как выглядят именно вот эти трехмерные персонажи, то есть подсвечники, часы, чашки, они действительно выглядят как в мультфильме, и анимированные тоже, э, именно близко к этому. Но э, «Красавица и чудовище» — это, ну, в детстве из мультиков, наверное, был моим самым нелюбимым диснеевским, просто потому что это «Красавица и чудовище». Ну, то есть, э, всякие там вот «Аладдины», «Короли львы», они были куда ближе к... Ко мне, нежели... Да, состоянию. да, да, именно поэтому, потому что он, ну, такой, он, он, он девчачий прям вот для меня был, да и остается Поэтому, ну, к самому фильму, несмотря на то, что Эмма Уотсон тут, меня он не сильно интересует.
3: Ну, на самом деле, я в детстве так любил Эмма Уотсона, а сейчас что-то мне поглядываю такой с прищуром, типа, ну, что-то уже не то. Может, я состарился, пацаны, но... А может,
1: она состарилась, ну, тут два а варианта. А может, она состарилась.
3: Два, вот, О. поехали Давай, до сорока <сёк> <сёк> Ну, <Помогайте>. короче Да <сёк> Очень много вопросов задают на тему того Почему чудовище сиджишное А не
0: гримированное <сёк> И Юная Джена Милон и Джилен Халлы 1500 О. на дом недарко. дарка Пауки, О. пауки Неведомая хрень Что это вообще было? 1700 на враг да, да. Ну, да спасибо большое,
1: мистер Флинт. Я раз удивился, почему он говорит пуки-пуки, как будто там, там что-то страшное будет. Вот. Но а... отлично, отлично.
3: Да, это будет отличным продолжением Детонатора. На самом деле, если мы реально сядем и посмотрим, залпом разберем вот прям череду головоломок одну за одной.
1: Ну да, это будет круто. И именно такие, мне кажется, обсуждения у нас получаются самыми интересными, потому что фильмы должны быть непонятные, да. и тогда, тогда в этом в нашем диалоге рождается какая-нибудь каистина.
2: Стоит, наверное, упомянуть, да, что мы договорились ничего не гуглить про этот фильм.
3: Да, да, то да. есть э, давай потом уже это расскажем. Кто Конечно, но любит. на самом деле Очень... трейлеры-то
1: у нас закончились, поэтому э, я быстренько выключаю у нас на
3: экране и включаю
1: заставку нашей следующей рубрики.
0: Сходили в кино.
1: А, сходил в кино сегодня у нас один Макс. И да. сходил он у нас на, сами знаете, что? На фантастические твари и где они обитают. И сейчас он поделится с нами своим мнением. Это относительно... помнишь,
3: был вот период полгода, когда мы ходили, а Макс не ходил. Вот теперь Ой, полгода.
0: Да, ладно три. тебе. И все, туда же. Все и туда и же. все туда же.
3: Не знаю. Я здесь еще не название фильма, а...
0: Три и все туда же, это
2: название фильмов, которые мы решили больше не брать. Так, сейчас я добавлю и расскажу. А, Димон, не надо, полгода назад я не сходил там в кино пару раз. Ну ладно, ладно. А такой полгода Макс в кино не ходил. Ну ладно. А, да, сходил на Фантастических Тварей, что меня позабавило, у нас их показывали в среду в нули. То есть, прям реально ночью, и был практически полный зал, что для чехов прямо вау-вау. Но, наверное, это было обусловлено тем, что в четверг никто не работал, здесь был какой-то праздник. Вот а, это, Макс, понимаю,
1: ассимилировался. Здесь был какой-то праздник.
2: Да, конечно, нахер мне это надо, я ж работал в четверг, к сожалению.
0: В общем-то, фантастические твари, где они обитают, это приквел... Так вот, с другой стороны, Макс все Иисуса найти не может. В принципе, есть варик ему помочь. страсти Христовы, там уж точно не затеряется Иисус Ведь Христос. Но, что-то не очень как-то. Сейчас он назовет какой-то другой фильм Мела Гибсона, который должен быть очень.
3: Да, знаешь какой? О чем думают женщины или как-то?
0: Ну, там сильно простой. И вот, короче, как тут дела обстоят. Килибрыч уже понравился кислород про песенки можно чтобы Димону понравилось Симаксу помочь Иисус Христот, супер звезда но как-то не по человечески же будет Васяну внимание то не вот я только
1: хотел сказать что как так, же так, как, как так, же так,
3: я Иисус Иисус музыка что-то еще что тебе может быть пожарный Иисус пожарный музыка а Иисус Христот, супер пожарный как вам такой Неплохо. А прикинь, он может же ходить по воде, и они как бы направляют шланг, и он такой ты 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 И он спасает людей, если лестницы нету. Да,
0: давай же отражать. Ну так вот, что я говорю-то. Фильм надо выбрать, то а то деньги как песок сквозь пальцы утекают. А я же опасный. Могу и на Фанки Форест задонатить. Хотя, чертовский фильм хорош что Грех не задонатить. Но не сегодня, пожалуй, потом, когда все про него забудут уже. Зачем донатить на хорошее кино? Я хочу, чтобы вы выстроить... Так, Хорошо, сейчас я добавлю like на, на Маврикуса
2: и на Хараци. Спасибо большое за У нас... комнату. У нас а, малое кстати, количество...
1: Забав, что... Сегодня фильмов во второй рубрике просто компенсируется количеством донатов и размышлений донатеров, <донатеров> в эфире, так что... Да.
2: В общем, да, у нас тут подвешены Хохоряха и Маврикус, я их так и запишу, чтобы не терялись, но давайте уже ближе к тварям, и я сейчас не про Маврикуса и Хохоряху. Ничего если ты аккуратнее с такими высказываниями. Не, пацаны, все клево. Но не с фильмом. В общем, «Фантастические твари» — это приквел Гарри Поттера. Причем... Ну, то есть, это даже не сказать какой-то конкретный приквел, потому что сюжетная ветка вообще не про это. Здесь очень мало отсылок. И фильм, несмотря на то, что его снимал тот же режиссер, он вот как бы... он он очень пытается показать, что ребята, мы сейчас будем делать новую франшизу. Мы попытаемся выжить из Гарри Поттера еще денег, но Гарри Поттера здесь нет, и намеков на него даже толком нет. То есть совершенно другая история, совершенно другие персонажи, место действий изменено, потому что на этот раз событие происходит в Нью-Йорке, то есть никакого, никакой Англии, Бри... ну, то есть главный герой британец, но в целом в основном остальные все америкосы. И вот как-то я не знаю, духа что ли Гарри Поттера здесь как такового нет. Это просто спин просто ну даже чувствуется неким фанфиком а, в этой вселенной. А,
0: и он как бы худо-бедно справляется. Сорян Макс, но подытожим. <laughs> Кстати, а с чего я там начинаю? А, Мелгипсон. Точно. Начего хотят женщины. <laughs> Испугать <laughs> не я. Это как-то слишком муж. лучше начленника. Чего? и то концептуальнее. Но слоника кто-то другой двигает же. То есть не на слоника. Не на слоника.
2: Не на Да, к счастью, пока не на слоника, но я обновлю.
3: Да, он про Мела Гибсона наверняка. Я подожду. Ну да, а что у Мэла Гибсона? Сейчас я открою его. Тос уже был. Мэд Макс первый. Бобер, может быть, но это было бы в духе Маврикуса, который донатит на дитатора.
2: Бобер, ну хрен знает, Бобер говно лютое. Во всяком случае в кино я плевался. А -а 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 -а. На чем бишь я остановился? Фильм очень сильно пытается вот показать, что новую франшизу запускают, и он как-то очень странно прыгает между жанрами. Если Гарри Поттер это была история про вот мальчика, который выжил, и нам сначала показывали сказку, но рассказывали, что есть вот такая-то угроза, и она угрожает мальчику, и в конце он должен ее как-то победить, то здесь у нас две совершенно какие-то параллельные ветки сюжетные идут. Одна как бы смешная, задорная и приятная, и добрая, а вторая реально криповая местами. То есть настолько, что, блин, я не знаю, детей
0: нельзя пускать. Там, блин, музыка из пилы играет. Я же чуть не забыл. Есть же чудесный фильм. Андалузский пес Ох, прямо ух. Спецэффекты. Кровь, кишки. Ну почти. Но... За 16 минут жалко столько денег отдавать. Это же ну андалуский пес... Фильм Сальвадор Дали же, если я Фильм не
3: Фильм Сальвадора Дали, да. Там прям такая сич Ну вот,
2: ну, да Ну я оставлю пока. Я так понял, все-таки не на псаже. Нет, не на псаже. Нет. А, мы были, Сальвадор. Да, у нас тут чатику плевать на фантастических тварей. Все гадают, на что же донатит Маврикус.
0: А... В общем то не, нормально, да, но говорю. Слушаем, слушаем. Дела. И что хочется отметить? Для Васи это я не назвал фильм-то, а есть же фильм про пожарников О -о -о. на обратную тягу. Но нет, чё это вдруг Вася выделять? Не день рождения же у него. Мамку я люблю, серьезно. Ну серьезно, скоро. прям. Да. На фильм да. Там дорогу. дальше. Еще. 2000 где? Да, я вижу. Fallout Кстати, в обратная
1: тяга. Обожаю этот фильм. Мой любимый
2: фильм про пожарника. Если что. Сейчас там еще. Да, я.
1: Я жду. Я не тороплюсь сегодня никуда.
0: Мы вольные птицы. Пора. Брат. Пора. Даже Пушкин думает, что уже пора разобрать птаху. Так что все туда. П.С. Если не ливну, чую потную катку к концу эфира. Плотную катку. Да Маврику сможет сейчас срежиссировать
3: опять. Что хотел сказать? Нас поправляют, что андалузский пес фильм Бенуэли они дали. Там совместное авторство. Я сейчас проверю, поки кого. Да. То есть.
2: Так, а я обновлю
0: Птаху. Ой, ну Птаха в лидерах. Птаха в лидерах. Ну и замечательно, Андалусский пес. Мы могли бы посмотреть, страсти Христовы, Аполипсис, о чем думает женщины, Андалусский пес, обратную тягу, К9 или Энсипшн, а может даже Иисус Христос, Супер Но, будем смотреть ред А почему, Дахен знает, забавное Кинсо. И еще, Макс, там плохой Иисус. Найдешь, думаю не неси.
3: Красный Штат отличный Внезапно Мэл Гибсон
2: превратился в Кевина
1: Смита Ну, бывает такое Бывает.
2: Так, сейчас, ну по-моему на Красный Штат нам до этого не кидали Что меня больше поразило на дорогу, никто не кидал, хотя мне казалось, что она была А, был фильм Роуд, я так понимаю это. Наверное, это оно, да Да, добавим тогда, сейчас я быстренько перепишу, чтобы потеряться а если там вопросы есть, то можете а, мне их озвучить.
3: Нет, нет на самом деле. Все стали радоваться Redstate. Не вижу недовольных этим моментом. Да, вроде бы не было. Но твари, кажется, что... кстати, ругают, говорят, фигня. И вот да. мои друзья тоже сходили и сказали, что типа, ну такой попсовый Марвел
2: да, и. Да, да, именно. Потому что, говорю, волшебства, вот Гарри Поттера почему-то в нем нет. И, ну, главный герой в целом обаятельный в исполнении Редмейна, но он какой-то такой аутист, который больше любит... Он как Вася, короче, социопат, который больше любит животных. Не, Не очень любит общаться с людьми, а, которых плохо знает. И... Да иногда
1: и которых <социап> хорошо знает, если честно. Всякое бывает.
3: Ты думаешь, ему с нами нравится? Вот он, он, он на самом деле сидит и просто такой Да, Маврикус, продолжай Да, нас
2: считает Да, да, да. <свят> <свят> а, так что да, если вы очень любите Гарри Поттер и эту вселенную То можете глянуть, но в целом Не ожидайте ничего такого прямо вау Уровня Гарри Поттера ну, не, не то, что как бы Гарри Поттер там великолепен Но именно а, Как вот тот резонанс, который Гарри Поттер вызвал, да, тот вот хайп вокруг Гарри Поттера, здесь он даже, даже не близко, и вот да, такой явный задел на франшизу, но посмотрим, что с ней будет, первый фильм слабоват. Ну, то есть а... режиссер, который Снял последние, по-моему, 4 части Он уже работал с готовым материалом Условно говоря, да, то есть вселен... вселенную Уже показали, уже никому не надо было Рассказывать, что это за мир Здесь надо было рассказать, что это за мир И он как-то не очень хорошо с этим справился
3: а Проблема в том, что сценаристом Выступала Роулинг и да. она неотступно контролировала производство фильма. Я не думаю, что здесь про ее... Про, про, про промах чисто режиссера. То есть, поскольку она сказала, нет, 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 там же как. Изначально хотели сами, они просто купили права на книгу и хотели просто ну, что-то с ней сделать. Потом подошла Роулинг и сказала, нет, давайте уж мое, значит будем делать со мной. Давайте я напишу сценарий. И не справилась со сценарием, насколько я понимаю, как раз Роулинг в этом фильме. Ну, с сценарием... Да, есть там к чему придраться но и как-то вот
2: сам я не знаю дух здесь ну не гарри поттеровский mm
3: -hmm. и с чем это может быть связано ну, учитывая что чувак экранизировал уже there, 4 Гарри.
0: Там, там вот там, он, там еще пока не прибежала но... а Ок, sorry, я просто увидел что да сейчас привязать и жизненное наблюдение почему вам не донатит на к 9 пацаны и дамы ну вы чё кинологи <laughs> разбирает фильм про кинологов инсипшн но не на К9 или даже Инсепса, а на Рец Чейт Равну. Отлично, продолжается.
1: Я, кстати, хочу сказать, э, вот у нас тут, правда, 50 рублей все, человек кинул, но он кинул на Скот Пилигрим против всех, и, по-моему, мы разбирали этот фильм уже. <laughs> да. Так что, да. чувак, ты можешь посмотреть запись, найти, и, и оба на. За 50 рублей все твой я... фильм разобрали, прикинь, как
2: круто. <laughs> Да, таблицу Она есть у нас в паблике Ссылка на нее, то что мы уже Отсмотрели и что сейчас лидирует И все такое, есть в паблике Паблик кино Нижнее подчеркивание логи Заходите, смотрите И Скотт Пилигрима Да, мы уже разбирали, Red State добавил Короче в общем, Короче, твари, твари под... не очень, твари не очень, можете в кино не ходить. Тут был вопрос, если я не люблю Гарри Поттера, зайдет ли мне это, да хрен его знает, вряд ли. Потому что, ну, если оно слабее Гарри Поттера, а Гарри Поттер не понравился, то, ну, ну вряд ли. Ну, тут,
1: видимо, на самом деле проблема того, что это действительно спинов и все понимают, что это спинов и идут на него уже с, неск... с ожиданием чего-то большего относительно тех картин, которые выходили про Гарри Поттера, оно получается ну, не таким крутым. И, в принципе, я думаю, что и в производстве точно так же было этого
2: фильма. все. Вот Вэлд пишет, показать вселенную Гарри Поттера в Америке 20-х годов это офигенная идея для фанатов серии, и в данном случае получилась офигенная Идея офигенная, получилось нет, не офигенно. То есть тебе показали мир волшебников в Америке, ну, то есть, концептуально прикольно, но на деле ничего толкового из этого не вышла история, цельно какая-то прям вот хорошая из этого не получилась персонажи, не шибко внятные получились то есть, ну, не, не, не захватывает тебя. Ты На картинку смотреть приятно, да. Смотреть, как живут там в Америке эти волшебники, любопытно, потому что действительно заморочились, подошли там, э, опять продумали какие-то мелочи, как там кто посуду моет, условно говоря, и все такое, с помощью магии. Но это вот выглядит как фанфик. Несмотря на то, что сама Роулинг написала и все такое, но оно... Такое, типа, ребята, давайте, а давайте сыграем на славе Гарри Поттера и продадим что-нибудь еще. То, что тебе пытаются втюхать новую франшизу, ощущается сильно.
1: Ну, видимо, не так хорошо уже поняли, что твари будут продаваться, и поэтому... Там еще сколько книжек по Поттеру анонсировано? Приблизительно а, 100... да? По-моему, анонсировано... по их там тоже что-то штук пять уже. Нет.
3: Че-то не или знаю, я... мужик. Она, как минимум, написала пьесу, которая, ну, или продолжение это как раз с Поттера.
1: Я не
3: с тварями, наверное. Твари Может будет быть, пять да, фильмов. А, Все, что она написала, это пьесу. И, по-моему, она говорила, что это вот текстовое издание пьесы будет последним, что есть. Но там пьеса такая, что ой, лучше бы ее не было. Я прочитал краткое содержание. Там детонатор, короче где-то Отлично. Реально, они, короче, по во времени путешествуют, там что-то и ля, ля 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 нафиг, ну совершенно... Маховик как, времени? Да, 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 что-то из этой серии, там, э, вот перемещение, изменение прошлого, будущего, туда-обратно, кто что, ну как бы это абсолютно не, around, не Поттеровская история, абсолютно видно, что концепт там, ну, взят сто раз неизвестно где, поэтому в пень.
2: Спрашивают, как же Рыженькая, Рыженькая огонь? Прям огонь. Еще толстяк там смешной, но на них фильм не выезжает. Mm -hmm. Так что, в общем, идите на свой страх и риск, но не ждите ничего хорошего. Идите на. Идите, да. <смех>
1: Свой <смех> страх
2: и риск. Видишь, как я. Тоненькая. Да. Тонко, да.
1: И получается, что у нас на сегодня в этой рубрике все. К сожалению, я хотел успеть. Посмотреть еще кое-какие вещи но, но это я хотел буквально за час до эфира Потому что появилась первая серия Гранд Тура Да, я
3: так хочу ее посмотреть да. Блин, вообще, я жду
1: Вот И второе, мне показалось интересным National Geographic запускает сериал Полу такой, ну то есть он художественный Но такой полудокументальный в каком-то смысле Про миссию на Марс сейчас, то есть про то, как будет колонизироваться Марс. И вот это, мне кажется, тоже очень интересно. Но тоже серия появилась... Серия, по-моему, сегодня российская стартует первая вечером по National Geographic, поэтому... Поэтому не получилось пока глянуть, но я думаю на следующей я неделе. Сидел
3: грантура открытия вот самую начальную заставку, ну не заставку а блок вступительный.
1: Ну да. Блин,
3: он такой крутой, такой душевный вообще. Я прям сидел смотрел и растекся. Ты про какой Очень
1: конкретно? Круто. Про то, где Кларксон выходит из офиса, или про то, где они в пустыне уже?
3: Ну вот этот цельный блок а, как раз да, Выходит в да, они собираются и... и по пустыне вот это все Они смотрят друг на друга и так улыбаются И ты понимаешь, что да, черт возьми Вот эти... этих троих охерительных мужиков Просто так не возьмешь Это прям, ааа, -а -а, я сижу Очень хорошо Ну
1: да, я, я вот не успел посмотреть его весь Но буквально там первые 10 минут И уже там порядка трех разрывных шуток От Кларксона Я помню,
3: что я первую серию
0: нового топ-гира не забыто, это... ничто не забыто все и сразу, плюс неадекватные люди. Спасибо. Спасибо, Мэтт,
3: Все и сразу, русский Гай
1: <свят> да. да. Вот, и то есть я смотрел первую серию вот этого британского топ-гира теперешнего, и там даже ничего похожего на улыбку на лице не возникало. А тут прям первые 10 ну, как... минут и уже круто. Так что... так что пока что там все здорово, ребят. Но да. посмотреть толком не успел Ладно, давайте на самом деле переходить к главному сегодняшнему блюду А это именно киношки, которые у нас значатся в домашнем задании Поэтому... Блюдо с
3: подливой, простите
1: Да, блюдо с подливой Итак,
0: смотрим Домашнее задание
1: Сейчас я нажму кнопочку вправо и узнаю, что у меня за первый фильм стоит, и первый фильм это «Детонатор». Или как ты думаешь? Серьезно? Да, у -у... ну или нет, или может лучше Архим разобрать, с легкого начать так? Ну... Но... Потому Но что, мне закончу. кажется,
3: после «Детонатора» мы настолько... Нет, давай разомнемся, давай разомнемся. Давай разомнемся на, на
1: «Бэтмане» действительно, а потом перейдем к основному блюду, так сказать.
3: Ну что ну кто у нас главный фанат давайте. Бэтмена?
1: Давайте, давайте
2: расскажи
3: давайте. сначала про таблицу кинобаллов, что у нас там на происходит.
2: А... Да, в общем-то, я напомню, что все зрители могут донатами корректировать домашнее задание на следующий раз. Мы каждый раз берем два фильма, и сейчас у нас в лидерах птаха от Хохоряхи, который проталкивает ее уже, который эфир, и вот наконец-то она добралась до лидеров. И повелитель мух, но у него прямо на хвосте Донни Даркус врагом, которых проталкивает. Затем Донни нас... Даркус у нас
1: два раза в таблице встречается.
2: Да, yeah. да, действительно. Uh, ну, я просто одного не удалил, но нет, вот он, он, он наверху, он на коне, он очень близок к тому, чтобы сместить Повелителя Мух. Uh, ну и да, здесь появился Красный Штат, в остальном ничего как бы мега нового здесь нет, единственное, вот на дорогу, дорога... Сейчас прилетело 500, а было всего 80. Ну,
1: ты, кстати, а, сказал, там... что Дони Дарка его преследует, но враг тоже же дышит Так буквально. я сказал, а, да? Дони Дарка и враг. Я, видимо, от отвлекся в этот
3: момент. Давайте не пихать Донни Дарка и враг в один фильм, у нас мозг перекипит. Серьезно. А потом еще был Холл и
2: Мы договорились ничего не гуглить.
3: Да, мы честно. Да, почти. Расскажем.
2: Обязательно. А, но, в общем-то, да, сегодня у нас в лидерах были Бэтмен, нападение на Аркем и некий детонатор, э, и начнем мы разбор с Аркема. В общем-то, нападение на Arkham это э, продолжение Бэтмен Origins, Arkham Origins, то есть третьей игры в серии Arkham. То есть приквел а, здесь... по факту серии Архем. Да, приквел. Ну, то есть, приквел серии Архим и это продолжение
1: этого Подожди, самого. А
3: это не DC вселенная, вот это не все. Mm... Ну, то есть, у них же есть мульт вселенная, я думаю, он вышел в рамках. Нет, энергии. это именно
1: вселенная Архим, потому что там даже, во-первых, да. стилизация значка Бэтмен вступли... вступительная, она взята из ну Бэтмен Ну да, там, там и
3: Айви выглядит так же. Да, и, ней, и Айви, но... и
1: все. И это именно связано с
2: Архемовской серией мультик. Да-да, то есть здесь даже некоторые декорации абсолютно соответствуют тем, что были в игре. То есть некоторые персонажи перерисованы, то есть как тот же пингвин. Здесь он э, более... То есть он как Дэнни Дэвитто э, из фильма. А, но это как бы действительно вот серия Аркем, рокстеди э, которую нам подарила. И, в общем-то, как раз рассказывают про отряд самоубийц, э, здорового человека... До выхода Suicide Squad Не так давно И как раз про то, как их собрали но ну, тут буквально тоже такая нарезочка Клипами почти то же самое Один в один И они отправляются в лечебницу Аркем Чтобы грохнуть Загадочника Который, который там сидит
1: Флешечку украсть С его палочки
2: Ну кто-то да. флешечку украсть, а кто-то грохнуть
1: Ну да вот пишется, что ори... продолжение Origins это Black Gate, да, это после Black Gate. Ну то есть. Э... Как,
2: да? Как, ну да, где-то там. Ну, да,
1: где да. где вот там вот между ними, я не помню, в каком они точном порядке, но это да, это вот после Origins Black Gate происходит. Вот.
2: И... Что а... меня очень позабавило, прям очень... Я, я почему-то... Я сейчас хочу это сказать, иначе я забуду. Давай. А, поскольку я тут сразу аналогию с Suicide Squad, Squad привел, да? А мне так понравилось, как народ бомбил, что... Кого-то там взорвали башку какому-то этому. Или убили, я уж не помню. Как, как этого чувака звали? Его так быстро убили, я даже не запомнил, кто это был. Не-не, не, здесь кг-биста точно так же убивают. Я просто про это же. То есть в фильме грохнули вот... Индейца этого, я не помню, как его звали. Ага. И здесь ровно точно так же КГБста убивают, но почему-то здесь никто вроде сильно не бугуртил.
1: Я бугуртил, ага. я хотел, чтобы он был в этом отряде, если честно.
3: А я не знаю, кто.
1: А я тоже не знаю, я впервые вообще увидел, я так проржался, когда он там на вот этом парашюте с серпом и молотом, с какой-то, блин, ракетой бензин спустился сверху. И то, что его так быстро убили, тем более, что его, по-моему, Нола Норта озвучил. И как-то... Как-то ну, не знаю. Ну, Норта
3: не знаю, но Джокера Тройбейкера озвучил.
2: Норта да. еще Норт еще пингвин Пингвина озвучил здесь. Mm -hmm. а, okay. Да, Норт озвучил Пингвина, КГБиста... Ну и да, Анатолий Князев, ну это КГБист. Ну это он и, он и есть. есть. Да. А, ну, не, немного ему пришлось работать ртом ради КГБиста. Он умеет, да, в русский акцент, мы помним <laughs> по интервью. А, а, я этот э, мультфильм, ну, анимационный фильм смотрел на момент его выхода, потому что многие советовали нам его перевести. И я очень форсил эту идею стоп гейму, но, к сожалению, пришлось от этого отказаться, а так бы была наша озвучка.
1: Блин, пишут, что у кгбиста есть друг НКВ-демон.
2: такая клюква.
1: Обожаю. Все это замечательно. Тоже люблю такое.
2: Ужас какой. Да. Вот, Слепнот uh, мне напоминают. Слепнот того звали. Но видите, вы настолько быстро грохнули, он настолько
3: невзрачный по сравнению с КГБистом, что Ну короче, не запомнил. Давайте, что вышло раньше? Вот этот мультфильм или фильм «Отряд самоубийц»? Вот, вот этот мультфильм. Мультфильм. О, анимационный фильм. Uh, Вот, момент просто в том, что, насколько я понимаю... Он так и ну, во многих аспектах явился первоисточником «Отряду самоубийц фильма.
2: Ну, вот это очень скользкий вопрос. Потому ну, то что, есть... по идее, да. он местами очень похоже, будто вдохновлялся Suicide Squad вот этим нападением на архив. Да. Да. А, но с другой стороны, у них не прям мега сильная разница в выходе. То есть там два года, но хрен его знает, за сколько там сценарий написали до начала съемок Suicide Squad. То есть не совсем вот понятно, как они вообще взаимодействовали Нет. на фоне продакшена
3: Suicide Squad. Ну ты же понимаешь, что они потом переделали половину фильма, и вот эта сумбурная вступительная секция, я готов поклясться, это как раз она намонтирована ровно так же, как в мультфильме, это как раз следствие перемонтажа, мне кажется, это дополнительный Возможно.
2: Да, да, возможно. Действительно, я не учел, что переснимали Suicide Squad, тогда да, тогда здесь параллели проглядываются местами прям, ну капец как сильно.
3: Ну и надо понимать, что мы еще комиксов не читали, а там наверняка все это тоже как Ну конечно,
1: да, там все источник в тех краях. В общем-то, что мне приглянулось в этом мультике, это на самом деле то, что он... Во-первых, я не знаю, с рейтингом ли он R, но он должен быть с рейтингом R, по идее,
2: потому что...
1: Тут прям нормально PG-13. А? PG-13. PG-13? Серьезно? Это, видимо, то, знаешь, старое PG-13, когда пиджи 13 это было еще ну, хоть что-то значило. Когда PG-13
2: могла быть кровь там. Если ты обратишь внимание, то здесь, ну вот, например, обнаженки нет. Ну, нет. Как таковой. То есть ее очень сильно показывают, очень эротично, но всегда не докручивают. И я не знаю, ну вы подрезали ли, либо сразу так планировали, нет, но так рейтинг PG-13 вполне, здесь не так много крови, здесь э, сцены жестокости есть, но они как-то более-менее завуалированы, так что ну, секса нет, ну то есть он есть, но его не показывают, так что уклад... уложились, прошли рейтинг. Ну да, ну просто нынче в PG-13,
1: если типа у тебя кровь хоть какая-то там более-менее есть, то типа в PG-13 ты уже не лезешь почти. А
3: тут взорванные бошки и прям такое...
1: Ну да, там же всякая кровяка разносится, когда этого акулу-то убивают как минимум. Ну и вообще там стреляют, убивают, все
0: по этому... Ну как бы и Вот тебе, мишик. У Стори с Steam на зеленого слоника.
3: Хорошо. <связывая> Wonderful stories <связывая> okay. time, Вот. Uh...
1: Это это раз, значит, эта рисовка. И второе, это э, на самом деле не совсем тривиальный сюжет в каком-то смысле, потому что прежде всего мы следим за. не за Бэтменом. А за вот этим самым отрядом самоубийц, то есть на самом деле за плохими ребятами, которые делают здесь не, не, не очень-то хорошее дело. А, если я не знаю, в фильме-то они против каких-то же инопланетян боролись, да? Ребят, скажите. Я... В фильме
3: Suicide Squad? Да, да, да. Против да. ведьмы. Я не знаю, я не смотрел сейчас... просто,
1: я поэтому спрашиваю. А, не, а, типа, что ты
3: какахами против ведьмы,
1: да? Я не знаю просто, поэтому точнее. Ну, то есть все равно против какого-то... Против кого-то кого злого, так сказать. Против
3: да. явного антагониста. Да, скажем, да.
1: Здесь же на они выступают антагонистами по факту, потому что они ну, не делают ничего законопослушного и не помогают никому, кроме, скажем так, продажным чиновникам. Вот. Но мы наблюдаем именно за их приключением, за приключением антигероев. И это здорово. Ну и плюс ко всему, очень круто, что в некоторых моментах сюжет дает неплохие твисты. И внезапно там и кого-то и убить могут, и... Э, кого-то, э... всех практически. Ну да, практически всех, ну потому что на самом деле половина ноунейма вообще, которых мы э, больше никогда, скорее всего, и не услышим, особенно в каких-то серьезных произведениях. Но, как минимум, сюжетно здесь не все так просто, и есть такие интересные повороты, которые, ну... Я, в общем, не ожидал от мультика такие... Ну какие,
3: давай. Мы тут считаем, что все посмотрели домашнее задание, поэтому давай по фактике.
1: Ну, например, вот опять-таки смерти некоторых героев, они наступают довольно внезапно.
3: Ну, хорошо, да, согласен. Да. В электрическом стуле было такое, ух ты, серьезно? Да,
1: ух ты, вот действительно. Вот, потом вот это вот... Момент, где Бэтмен переоделся в этого, там, в, чер, в черного паука. Я вот, например...
3: Ниндзю, да? Да,
1: я, я вот не сразу раскрыл вот эту штуку, но потом, когда мне показали уже хромающего Бэтмена, я вот такой подумал, ага, возможно, вот оно э, в чем суть. Но, как, но все равно оно так держится очень долго. Вот эта вот интрига, что случилось с Бэтменом вообще, неужели его какой-то ноу no нейм неизвестный там зарезал каким-то образом?
2: Ну, они там сами же офигевают, это прям фразу, такая, да ладно, черный паук навалял Бэтмену. <свят> там да. вообще много на самом деле таких забавных реплик. Некоторые... Мне очень понравилась отсылка к мистеру Фризу и ну, отвратительному фильму вместе с ним. Это когда Фрост такая, типа Блин, что-то там у меня мурашки по коже. И бумеранг такой, да ладно, серьезно, шутки про пролет.
4: <смех> <смех>
2: и там ну, весь фильм уже был, Шварценеггер там постоянно отжигал, ну, пытался шутить про мороз и все такое. И там это не удавалось, здесь это очень хорошо идет. Что понравилось еще, здесь в целом у всех персонажей вполне себе понятная мотивация. В отличие вот от Suicide Squad, потому что там местами были вопросы. А здесь единственный такой вот серьезный вопрос, какого хера все... В принципе, следует за дедшотом. То есть он не как-то не зарекомендовал себя как лидер изначально, мне так показалось. То есть он просто вот наглостью что ли взял. Но за ним в целом все шли на протяжении практически всего. Понимаешь,
1: он такой довольно расчетливый персонаж из всех. То есть, если мы посмотрим, то ну, за акулой никто не пойдет, потому что это какая-то бездумная машина. За Харли Квин никто не пойдет, потому что она психованная женщина. За Бумерангом никто не пойдет, потому что, твою мать, его зовут Бумеранг. Ну кто за тобой пойдет, если его зовут Бумеранг? А что касается Черного Паука... То он какой-то вообще тоже никакующий абсолютно не харизматичный персонаж, поэтому, видимо, ну вот Дэдшот как-то сумел вот своей, не знаю, своим статусом, тем, что он еще, кстати, не в первый раз принимает участие вот в этом вот. Да, он просто харли месте. квинн
3: завалил и все такие краса. Ну, а
0: я хочу задонатить на Beyond блач краинбол. Вот только зачем?
3: Не знаю зачем, но ваше право. Я не знаю, что такое Beyond Black. Да.
2: Так, я добавлю Beyond Black Rainbow. Так, на английском и напишу. Пускай будет так.
3: По ту сторону черной радуги так и называется. Окей, сейчас тогда перепишу по-русски.
1: А, еще говорят, что и Киллер Фрост я забыл. Ну, не
2: знаю.
3: Ну, она такая. Вот, да, блин, вот, потому, ну что
2: забавно, они все такие прям секси, прям...
3: Mm. Ну, горяченькие, да, их рисовали yeah. как надо вообще, в этом смысле. А, но, с другой стороны, вот спрашивали уже про разбор кадров, и, блин, вот это стандартная немножко история, я, я готов это простить конкретно нападению на Арк потому что... Ну, как бы, не было первоисточника, и все хорошо, но, в принципе, я уже отзывался по поводу экранизации любых комиксов, что, ну, это слишком какая-то примитивная рисовка, в ней, ну, нет никакой выразительности, нет никакой э, художественной ценности, как таковой в этом мультфильме. Это вот тупо, вот от и до фабула событий пересказывается, экшен поставленный, ну, может быть. Хорошо, я согласен, что экшен немножко более динамичный, чем обычно это принято делать, но, в целом... Вот я не получил никакого удовольствия от просмотра чисто эстетического. Просто вот, ну, как бы, пара твистов. Знаете, как мой отец детектив и читал всю свою жизнь. У нас огромный шкаф детективов дома стоит, который полное говно все. Никакой литературной ценности, но как бы, ну вот. Вот. И здесь то же самое. Не мое. Да, вполне.
1: Но мне кажется, что все таки по уровню несколько повыше, ну, многих таких проходных мультиков DC. То есть, мне, например, понравился больше, чем флеш-форвард Парадайз, Парадокс. Парадокс. Парадокс, да. Потому что там был совсем сумбур с персонажами непонятный. А здесь как-то, ну, их хоть и представили тоже вначале, так быстренько, но... всех
2: быстрее убивают и не могут
1: Типа того. Вот. Ну, то есть, понятное что есть в DC там и серьезные мультики всякие, но вот... Ну, не знаю. По крайней мере, это не самый слабый... Далеко, мультики. Но он не самый слабый, но вот
3: опять же, а зачем вступительная секция нужна с Пингвином? С точки зрения концепции мультфильма, скажем, да? То есть то, что я всегда люблю. Дайте мне главную идею от и до, дайте мне некое путешествие персонажа, его развитие. Ну нихера же нет, это просто не, ну пустышка, стоп. билетристика.
2: Пингвин нужен для того, чтобы попасть в Археум. То есть mm. у него здесь чисто функциональное скажем, нет, так, ну, значение. Нет.
3: Так нет, наоборот, давайте сделаем просто, что они высадились ну, любой другой способ попасть в Аркхем. Это же момент, он не нужен с точки зрения именно... Его можно было написать по-другому. Пингвин только для того, чтобы был в мультике еще и Пингвин.
1: Чтоб Пингвин появился.
3: Ну, здесь букс... тогда про много кого
2: так можно сказать. КГБИС только что башку ему снесло. Но... Не, ну КГБИС это интересный, как минимум, поворот.
1: Который, ну, ну так, ну, 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 скажем, на сюрприз а... тебя берет. Пингвин на сюрприз гор? тебя Под... не берет.
2: Фильм Suicide Squad подтвердил, что можно любого грохнуть. Любого no-name супергероя, ну, супергероя. Давай, давай, сперва это,
1: это сделал Бэтмен Assault Не,
2: это понятно, но просто... Ну, можно же было любого грохнуть, но грохнули КГБиста. Согласен. Можно
1: было. можно было. Ну, тут и суть не в КГБисте. Тут как раз этот персонаж нужен для того, чтобы вот э, такой в начале э, задать некий тон повествованию. Вот на таком сыграть именно на внезапности. А пингвин нужен просто, чтобы был пингвин. No Dutch, <laughs> ну да, это Норт. Нолан Норд. Он счёт. такой,
3: я хочу. <смех> Пацаны, я хочу. Вот, да, и как бы... Вот мне Рутхер Мора пишет в чатике, что вам экшон с кровищем дали, а вы недовольны? Разумеется, потому что экшон должен быть обоснованным, кровище должно быть обоснованы, ну и как бы... Или интересный, оригинальный, свежий. Как всегда, включаются мои эстетские рефлексы, но, скажем, я э, с точки зрения какого-то опыта ничего не приобрел от просмотра. Вот этого всего, да? Если братик с Скровичи, я посмотрел фильм «Пристрели их», и я увидел, как должна строиться, допустим, как, в принципе, строится хорошая перестрелка, как э, весь фильм основан на идеях, как они какие-то вещи там протянули, типа морковки, через весь фильм. Это было здорово, складно, остроумно, выверено вот и до. А здесь вот пингвин ради пингвина. Снесли бошку, чтобы снести бошку. История персонажей, да ну ее в сраку. Ну, как бы, нет.
1: Ну... Но... <ганную> Это так не и знаю. есть, потому что э -э, как бы получается, что тогда можно оправдать любой фильм наличием кровищи и перестрелок каких-нибудь. Ну, вы что? Вы же сами... У прок -прок -прок.
2: нас у скоро выходят, да?
1: Слушай, про я даже боюсь заикаться, потому что я могу вообще сказать абсолютно не то, чем является этот фильм.
2: Ну да, там непонятно, но во основном случае по трейлеру похоже вот на то, что будут просто кишки и насилие и кровь. По, по идее, необоснованное.
3: Ну, там кто знает, знаешь, там слишком много загадок. А еще знаете, вот что вот у меня, от чего у меня прям бомбануло? Я вот сидел в офисе как раз, сидел э, на планшете, смотрел Suicide Squad, и у нас стоят мешки пуфы. И вот когда я увидел один элемент концовки, я просто взял планшет, выкинул к черту его на пуф, начал орать на весь офис, потому что, ну, ну, вашу мать. Итак... Ты про какую? Про Джакера? Про Джокера? Ты угадал. Нам ну, что, значит, они...
1: Очевидно, что сука, он падает в вертолете, вертолет взрывается и ой, мы не нашли его тело. Да,
3: да охереть! Ну, ну ты все испортил. Ну извини. То есть, то есть я еще раз расскажу, чтобы вы понимали, если кто вдруг не смотрел. Падает вертолет, Джокер пристегнутый, вот такой, нам крупно показывают Джокера, который хохочет. Вертолет падает, вот, без монтажных склеек, даже без ничего, он одним дублем падает на асфальт, взрывается огромным облаком, просто, знаете, таким, который два квартала влево и вправо захватывают. Я такой думаю, серьезно? Прям вот серьезно, убили Джокера? Ну, нифига, ну, хорошо, ребят, хор... осмелились, совсем фанфик, но осмелились. И потом, мне говорят спустя 10 минут. Тело Джокера так и не нашли, да, разумеется, не нашли, его разош... разорвало в странные клочья, потому что не остается тел после такого говна, чему вы удивляетесь, ну, ну типа нельзя так делать вообще, это вот настолько чушь, настолько ну... ленивое говно. Это было очевидно, блин,
2: потому что после этого еще был Арком Asylum и Арком Сити, где Бэтмен дрался с Джокером. Это понятно, но что вот я тоже такой вот подумал, что... Как, какого хрена? То есть, когда
1: вот он взорвался такой, погодите, а как вы это хотите подвязать? Неужели вы просто скажете, что Джокер как-то выжил? И они просто сказали, что Джокер как-то выжил. Вот, ребят, так, чат, спойлер, это домашнее задание. Вы должны были этот фильм посмотреть. Не надо вот сейчас возмущаться по поводу спойлеров. Вы знали, куда пришли. Так Все что... правильно.
3: А если не знали, то смотрите.
2: Если не знали, ваши проблемы. Посмотрим. Что меня позабавило в момент с вертолетом, когда вот там драка Бэтмена с Джокером уже в вертолете или с дедшотом он там дерется. И Харли Квин пытается посадить вертолет. Блин, темп «Мьюзик» из «Матрицы». Вот серьезно, я прям готов поспорить. Если взять рядом, проиграть два момента, когда там в первой, когда падала троица да, на вертолете, и Нео там ее хватал на тросе. И вот здесь, когда вертолет летает рядом со зданиями, он врезается потом в здание, тоже как в «Матрице». Слышал,
0: что Дом Недарка отличный фильм? Смотреть я его, конечно, не буду. Но вас с удовольствием послушаю. Спасибо за ваши стримы. Тебе спасибо, спасибо Литров. Большое,
2: да. Спасибо. А почему смотреть не буду? Что не так? Я ну,
1: обратилась за Ты просто не знаешь, наверное, эту передачу. Есть у нас такая, что невероятно, но факт или как-то по-другому называется ли на Не но факт. Я смотрел да.
3: в детстве, я вырос на ней. Ну да. Вот. Раз и раз. там мужик,
1: типа, всякие паранормальные случаи расследует, которые в России происходят. И там что-то было какая-то какой-то момент.
3: Ну там такой, знаешь, просто вырванный из контекста коуп. Очень интересное заявление. Проверять я его, конечно же, не буду. И вот, знаешь, серии, у меня дома привидение. Очень интересное заявление. Проверять я его, конечно же, не буду.
1: Окей. Вот. А еще я не совсем понял. Почему, в какой... Ну, в когда они начали уже... Когда активировалась бомба, когда начался э, бунт полномасштабный, э, и они увидели вертолет, на котором они могут сбежать, какого хрена они внезапно все друг против друга стали, оставшиеся злодеи? Ну, то есть, какой Хороший смысл вопрос. в этом? Это, во-первых, какой смысл в этом? А, второе, какой смысл э, Джокеру бомбу эту вести? Ну, то есть, какой смысл Джокеру... Дедшота прям останавливать Если все равно бомбой там накроет весь город И вести бомбу с собой Что самое интересное Ну то есть я бы понимал, если он хочет убить дедшота, Потому что он трахнул Харли Квин Это как бы в принципе нормальная мотивация Но нахрена с собой вести бомбу Которая вас все равно взорвет и убьет А не оставить Блин, ее бархими, Откуда Нищ, вы вылетели Чтобы Бэтмен сумел ее
2: обезвредить ну, типа того. Я, я не берусь утверждать, что Джокер руководствовался этим, но если он хочет взорвать бомбу и он рядом с ней, то, наверное, он тоже хочет взорваться. А рядом с ней он, чтобы удостовериться, что она взорвется. Удостоверится! Потом... Такая
1: бомба взорвалась и мертвый Джокер такой, нормально, Удостовериться. Не-не, но,
2: чтобы никто не помешал взрыву. Либо вот он надеется, что Бэтмен все-таки придет и обезвредит. То есть... Джокер уже такой, он дебил, полный отмороженный на башку, хрен знает, что он хочет. Возможно, но... вот у него вся мотивация такая, чтобы прилетел Бэтмен и остановил в последний момент, но нужно, чтобы у Бэтмена был геморрой. Вот это проблема персонажа что такое, Джокер. это домысливание мотивации
3: да, да, за безусловно.
2: сценаристов, как безусловно. бы не надо так. Но нет, мне кажется, вообще в целом Джокер персонаж такой. Ну, понимаешь, вот посмотри, например, фильм
1: Нолана, там Джокер ходит тоже и псих, но у него есть некий план, да, по котор которому которого он... Которого
3: он придерживается. Которого
1: он придерживается, да. да. А здесь у него как-то все спонтанно и все нелогично. Не, ну, как ладно, сказать, не все, но большая да. часть. Вот,
3: Нолана и
2: Джокера был план, он тоже говорил, я похож на чувака, у которого есть план? Несмотря похож что, на что самом был, деле, охереть как похож. Ну вообще что... да, то есть он был расчетливым, но все равно какой-то, блин, в нем столько безумия, что хрен знает, что у него на уме. За это как бы и любят этого персонажа, он такой непредсказуемый скотина. Не умирает во взрывающихся вертолетах.
3: Да. Я хочу подвести конец этому обсуждению фразой NotSeal из чатика. Да Джокер с Бэтменом петухи. Продолжаем.
2: Да, в этом плане но в целом, кстати, в, это, в этом выражении есть да. так, все, зерно истины. <свят> да, все, а, можно...
1: а еще, можно, еще можно вопрос? Я просто не совсем понял. Вот когда Бэтмен переоделся э, в черного паука, да? А, и как потом... он маску сохранил? Как
2: маску, костюм целый, откуда он потом достал? Не-не, костюм не целый, но вот маска с ушами, я тоже не понял. У него складные уши или что за херня? Как он смог их под, ну, явно такую облегающую голову маску
3: в кармашке лежала маска такая сёрная, Она, может, у...
2: трепичная у него, Ш я не знаю.
1: Хотя в Batman Arkham VR маска не трепичная, она полноценная такая, когда ты ее держишь. А Batman Arkham VR является частью вселенной, в которой проходит мультики Ассалта на
2: Так что это надо, да.
3: Хорошо, аргумент, аргумент. Не, ну
2: и если брать серию Arkham, у него там всегда шлем, по-моему, был какой-то такой склад... Ну, как это... То есть он наезжал на его лицо, это был как шлем железного человека, блин. То есть хрен Но, ты в кармане. Так или
3: иначе. Давайте перейдем к другому вопросу. Давай. А uh, Саултон или Суисайд Скотт?
1: Ой, это вы, ребят. Я просто не смотрел так в итоге Суисайд Сквот.
2: Ну блин, Харли определенный
3: Суисайд Сквот. Конечно же, она физическая. Там Ее постер себе приятнее повесить на стену хотя другой аналогию привести, но не буду, все и так поняли, мне кажется. Ладно, да. А
2: в целом, ну не, мне мультик больше понравился.
3: А <просис> вот сложно на самом деле, мне больше понравился фильм, знаешь почему? Не потому, что вот фильм какой он получился, а потому, что в нем видны хвосты от Дэвида Эйра. И вот то, что изначально задумывал Эйр, вот эту криминальную драму про бандюганов с более реалистичным таким подходом, да, с более какой-то бандитской историей, с каким-то вот этим пиромантом, с, как его правильно назвать, не мексиканцем. Эльдорадо? А, ну, как... Да, вот как бы вот эта вся такая типичная криминальная история с его стороны. Какие-то более-менее попытки создать э, серьезность, исключая, конечно, Бэтмена, который нападает там на маленькую девочку в переулке, но неважно. Именно хвосты, которые были у Эйра, мне нравятся гораздо больше. И если исключить весь все это безобразие, которое накидали сверху, с неподходящей музыкой, с этим вот супер сумасбродным ярким монтажом, мне кажется, что Suicide Squad был интереснее, потому что в нем была хоть какая-то, знаешь... Ну, не сказать, что душевность, но. Обоснованность какая-то действительно. Ты в нем более ну, лучше чувствуешь персонажа, чем в этом наборе.
2: Я как понимаю, ты. о чем ты, но вот мне не хватило. Мне как раз вот то, что они сверху накидали, оно вызвало отторжение. Кстати, по-моему, вышла режиссерская версия или должна быть. Она, была она просто
3: расширенная, это не режиссерская. Это ну, разные вещи.
2: По-моему, они ее. Пушили именно как режиссерская.
3: Нет, расширенная версия, точно-точно-точно. Я заинтересовался да, точно. сразу. Эйр сказал, что не будет никакой режиссерской версии, потому что явно все его изначальные наработки просто выкинули в печь, и он не, не сможет сделать режиссерскую Понятно. версию, это будет кардинально другое кино.
2: Ну, это печально, потому что я бы его с удовольствием посмотрел. И вот вся эта история, она очень сильно напомнила случаи с Человеком-муравьем, но... Там вот тоже отовсюду видны эти уши вас... Эдгара Райта. Но я не знаю, вот там мне в целом понравилось. А вот Suicide Squad, ну как-то вот на фоне нападения на Архем все-таки для меня нападение на Архем выигрывает. Оно, оно проще, оно не настолько напрягает.
3: Ну, в этом смысле да. Окей. Okay. Uh... Как вам Трой, Может, Трой? Да, Или может, Трой. Но может, Трой. Ну, Трой, молодец, справился. Да, Все, что Бейкер. я могу сказать.
2: Но Трой хотя, еще в Ильбе справился.
3: Хотя я слышал в нем трое Бейкера. Я наконец-то стал различать его голос, и я прям его слышал, вот прям именно его тональности. Ну, и интонации некоторые.
2: Может быть, но... Он настолько классно вписался именно в образ, который создал Марк Хэмилл, то есть он его тупо спародировал, но спародировал очень качественно. Поэтому, mm -hmm. пускай там и слышится Трой, но он не проигрывает Хэмиллу, mm -hmm. на мой взгляд.
3: Uh, War Section 97 uh, уже не первый раз спрашивает про разбор кадров, и я как раз говорил про это, что нет. Абсолютно никакой художественной ценности в визуале, арк, этого я не нашел. Ну, то есть, прям совсем. Там нет ни интересных композиций кадра, ничего-то занимательного, ни каких-то, ну, блокинга какого-то интересного. Это просто вот мультяшка, где они ходят чисто геометрически, выполняя свою функцию. Поэтому я не стал этого делать. Я помню, что я когда-то обещал делать ко всему, но мне просто нет, ты, ты
1: сказал, что анимацию ты делать не будешь, потому что ты не знаешь, как она,
3: ну, правильно но... ее оценивать. Да, но здесь как бы анимация, это как таковой, которую оценивает, мне кажется. Но здесь, ладно, я не буду уж соваться в то, чего я действительно не понимаю. А то будет, как Макс на прошлом эфире: нет там режиссуры, нет там режиссуры. Вот я такой же. Нет, здесь анимация, а потом закидают
2: меня голову. Я не сказал, что нет там режиссуры. Ты ладно, перебираешь мои пошли слова. Пошли
3: дальше. Начнется сейчас. Да, да, да. За слова. Ладно.
2: обвинил такой, и ладно, забей. Забей был, давай дальше.
3: Ну да, 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 Макс. А, Демокрит 92 спрашивает, театральная версия без режиссера монтируется за одобрением студии по-разному. В данном случае, очевидно, они просто добавили дополнительные сцены, чтобы продать фильм еще раз, потому что их не устроил. Не устроили кассовые сборы, мне кажется, так. Да, а
2: вполне, по... вполне возможно. Да. Кстати, надо посмотреть, сколько он собрал. Сейчас я это быстренько сделаю.
3: Да. Давай. Да. Ну, собрал хорошо, но недостаточно, насколько а, я понимаю.
2: 745 миллионов по всему миру.
3: Вот Для них недостаточно, они надеялись на миллиард. Сейчас все надеются на миллиард. Реально, я вот смотрел...
2: Блин, типа... для миллиарда нужно, чтобы кто-то умер. Ну, смотри, в Стартреке кто-то умер, и что-то
1: не получилось.
2: А как он назывался?
1: Кто? Star Стартрек.
2: О, он, да. у да, у него что-то вообще ничего не получилось. Он не отбился даже в Америке, Там,
3: да. Сержу, говно, потому что нафиг никому он не нужен. Со своими форсажными этими. Uh, да, я сделал небольшой разбор по детонатору, чтобы показать забавности, но в целом...
2: И что? Все. Мы переходим к
3: детонатору? Ну давайте
2: к нему и переходим,
1: Давайте, да. вывод. Понятно, uh, так. Сначала...
3: <пайк> вывод. Что нам есть сказать?
2: Ну...
1: Я, по-моему, сказал да, уже. хороший
2: таин, если вы играли в игры. Да. А я готовлюсь к Титанатору пока.
3: По данным журнала ОК, OK, нам пишут, Брэд Пит считает Робби самой горячей девушкой современного Голливуда. Я как Брэд Пит, пацаны. У нас как бы с ним. Параллели! Да.
2: От тебя тоже Джали ушла?
3: Ах, если бы
2: от него так школьницы уходят, Вы оба такие в один голосах, если бы. <свят> Васян, в тебе тоже есть нотки Брэда Пита.
1: <свят> Спасибо. Но вроде же всегда был Лям Нисон. Почему вдруг? Да, но Брэд... с
2: нотками Брэда Пит, блин, гейство какой то получается с нотками. А у Димона прям целый аккорд. Ну давайте.
1: Дев.
3: Дель... Ну, то До... на... на тор нахер. <свят> давайте вы. Как вам кино? Потому что я смотрел его уже второй раз, причем первый, я дропнул на середине, потому что нет.
2: Блин, а почему нет?
3: Ну, то есть, вот я первый раз, когда я его сел смотреть, мы с моим приятелем такие сели. Вы знаете комикс про Капитана, такой с красными глазами, там... Вот, 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 как же его зовут-то, выскочил из головы. Сейчас часики быстренько мне подскажут. Есть веб-комикс, который идет что уже тысячу лет, и который строится полностью на каком-то хаосе, бардаке и сюжетных переписях, которые просто хрен пойми. А, вот, и мы с моим приятелем сели как-то, стали этот комикс переписывать, и нам понравилось. И мы, давай собирать все фильмы-головоломки, смотреть их, и потом расписывать, что в них происходит. Вот детонатор я скачал, он скачал, мы посмотрели такие до середины, и типа, что-то... Ну его в жопу, а... Ну его в жопу, и просто ушли. Вот так была полная история. Mm -hmm. Потому что это невозможно смотреть, он очень скучный. Он... Его невозможно слушать, и, возможно, ты слушал в оригинале, а на нас еще сильно давит русский дубляж, вот. который... Дубляж,
1: позволь секунду! Ты, ты вот назвал вот это русский дубляж? Дубляж! Я думаю, даже самый худший дубляж, который был в трудностях перевода, лучше, чем... Вот это вот да, да. Одноголосая
3: такая Бу-бу-бу-бу-бу на протяжении всего фильма Когда я переключился на английский в середине Вот в этот раз, потому что уже невозможно было смотреть Мне стало полегче, но все равно Все равно а,
2: Ну что я могу сказать по повествованию Фильм сложно воспринимать Во-первых, здесь очень много всяких терминов То есть он не заморачивается вообще с объяснением Каких-то вещей Ребят, не знаете, значит не знаете мы, мы, чуваки прошаренные, мы будем говорить так Что меня выбешивало я не знаю, на протяжении ну, первой-третьей фильма, это как герои разговаривают. Они постоянно, сука, друг друга перебивают. И ну, вначале был вообще сущий ад, потому что там четыре человека друг друга перебивают. Уловить из этого какой-то смысл, какое-то зерно вообще, о чем они говорят... Мне было довольно проблематично. Висило прям катастрофически. Слава богу, с субтитрами смотрел, но в субтитрах тоже есть свой минус, потому что в субтитрах прописывается целиком вся фраза всех героев. И когда у тебя на экране там две огромные фразы, а ты при этом слышишь еще что-то другое, то есть там еще третий и четвертый что-то в этот момент говорит, короче, полный атас. Ну и тут сразу мы... Вот у Васи написано, фильм Бай Шен... Шейн Каруф. В главных ролях Шейн Каруф. Мы заходим на MDB и смотрим продюсер Шейн Каруф. Композитор Шейн Карух, да. Каруф. Э -э -э он еще тут э -э монтажил, кастинг, продакшн. Короче, все на нем. Просто вообще.
3: все, все кроме Пр -пр -пр -прям работы. Прям как гений
1: вроде. вроде меня.
3: И Томми Вайса.
1: Да. В нашу вот эту вот...
3: Да, и нужно сказать, что Каруф, он по образованию математик по специальности какой то там инженер и он типа делал киношку про то что ему ну то что что ему близко поэтому там так много терминов и поэтому они все правильные не знаю не могу сказать что я какой-то супер классный технарь Интересный
0: но сный факт Мёд. пчелиная блевота прополис Пчелиное
3: Интересный факт, я да, согласен Проверять интересный. его я, конечно, не буду <свят> Вот, да, да, оно, ты уловил тренд и мел да. и все остальное Так вот, я не могу сказать, что я прям какой-то нифига себе технарь Но, в принципе, у меня ничего из сказанного не вызывало никакого, никаких проблем абсолютно Ну, То там... есть я как бы все понимал И обратную связь, которую они упоминали И как-то даже по-своему интерпретировал некоторые вещи технические, которые они говорили Мне было хорошо Васян? Да, я
1: тоже в целом, как бы так, ну, улавливал некое зерно вот это вот первых 30 минут, потому что первые 30 минут они немножко отличаются от последующих
3: э, минут 40. Ну, сколько конкретно, потому что я пока расшифровывал это говно и расписал по таймингам. Отлично. А, 32 минуты 26 секунд. Вот после этого, вот до этого момента все первые хорошо. Первые 30
1: минут, да. А, там действительно много чего непонятно, и Макс правильно говорит, что вот это вот начальная бубнешь. Uh, он очень такой странный, ты просто теряешься, а в русском, где uh, все персонажи говорят одним голосом, и это один актер пытается зачитать, и вообще непонятно, кто что говорит, о чем говорит, кто после кого договаривает и так далее. Но как-то все равно осознаешь, в чем суть вообще. Uh, mm -hmm. В том, что вот эти вот ученые хотят делать там двое из них что-то свое uh, С чем. Ну, в какое-то там свободное время. Хотя, мне, например, было непонятно, что они там вообще в своем гараже ваяют, и.. Как для чего они там ну, работают Ну вот.
3: Они некие такие стартаперы Жильящники, да, они обсуждают какие-то новые проекты Нет, Ну то
1: есть да, мне было понятно Что они там новый проект обсуждают Но как-то хотелось немножко подробностей Хотя Ну в целом это на сюжет особое вот... влияние ни, Никакого не несет, но
2: просто хотелось мне. Чтобы... Не, ну как это... сказать То есть ты в какой-то момент понимаешь Что они все-таки изобрели Они сами понимают, что они изобрели Не-не-не, И... я про то,
1: что они делали до того Как начали вот это изобретать вот в этом гараже.
2: А, ну да, да. До того, как изобретать, да. Когда они за столом в вчетвером сидят, там вообще ничего не понятно. Потому что каждый тянет одеяло в свою сторону. Чё, о чем вообще, зачем, почему, непонятно. Mm -hmm. Но потом они... Короче, ладно, я немножко перескажу сюжет. Да. А, они разрабатывают ну, некую... Да. <свят> <свят> да. Ну, пытайся. Начало, <свят> я, короче, расскажи, которая линейно идет хотя бы. Да-да-да, <свят> да, до да, 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 32-й минуты или как-то там, там <свят> до 39 секунды. А, в общем, эти стартаперы, но вот в основном двое, которые на афише,
0: они разрабатывают некую машину, в которую помещают... Доброго вечера и удачного стрима. А повелитель мух все ползет и ползет. Да-коле? Ачап. Ачап? Ачап.
2: Да. Хорошо, Так, сейчас я все это сложу. Тут, блин, сраные запятые.
3: Да расскажу до Макса.
2: Давай. До Макса.
3: Они, значит, изобретают некий девайс, который по их теории должен уменьшить массу объекта, да. то есть как бы такой, ну, мини антигравитационную штуку. И когда они ее изобретают, у них получается, они они приходят к положительному результату, появляется два странных момента. Эта херня откуда-то на протяжении двух минут может сама сама, сама себя питать? Неясно mm -hmm. откуда. То есть они отключают оба блока питания и говорят, две минуты еще он держит, хрен пойми еще. А они даже и... не то, что
1: держат, оно еще больше выдает если, они... ну, есть... а,
3: если если блоки питания подключены, оно больше выдает А если отключить, то оно само себя держит Ну короче, в и... этот момент я подумал, что они Про создали вечный, вечный двигатель, двигатель.
1: Да. я тоже подумал, что вечный двигатель И что сейчас будет у нас история вокруг вечного двигателя Или вертеться
3: вот. и потом приходят, значит, два главных героя Блондин и Брюнет Один, сейчас скажу, я тоже выписывал Одного замкнут Эйп, а второго Эйрон, да. Значит, и в какой-то момент к Эйрону, сидящему на скамейке с наушником в ухе, подходит Эйп. И говорит, чувак, ты знаешь, Но у нас... Ну это ты скаканул.
1: Там же еще про и... белок. Там и сначала... Протеин. Протеин,
3: белок. Я... Там так и было.
1: К Эйрону, сидящему
3: на наушнике, подходит Эйп и говорит, чувак, если ты уделишь мне время, я покажу тебе некую херню. Некоторое дерьмо. И он говорит: слушай, во-первых, белок, uh -huh. вот смотри, я принул, объясняю такую штуку, что вот я, значит, выращивал в этом нашем э, устройстве э, мхи, и типа они выращивают со скоростью там 5 лет за вечер. Я утрирую, но неважно. Потом, он как бы, он эйп он видно с самого начала этой сцены, что зашуганы, и он Арона подталкивает к логическим выводам постепенно. Первая ступень, смотри, белок. Потом он прям там, не выходя из лаборатории белковой, говорит, слушай, Часы. а я попробовал сделать то же самое с часами отводит его и говорит с часами, т, -т, 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 т И потом они в конце этого дня там показывают, что, значит, объясняют схему, как это все может работать, и получается, что как бы действительно часы что-то там со временем начинают барахлить. И потом в конце этой всей многоходовочки на 32-й минуте, типа, эй, приводит Арана к э, горожан и такой говорит, чувак, это не обман, это ничего, не фейк, а теперь смотри в бинокль. И Аарон, уже будучи морально готовым ко всей этой истории, смотрит бинокль и видит, как второй Эп заходит в гараж. И вот дальше начинается интерес. И
1: вот тут я подумал, что я, может, актеров путаю в очередной раз, потому что это он, не он. Но, как бы, выводы мои все-таки были правдивы в этот момент относительно того, что происходит. А дальше начинается полный фарш в плане... Причинно-следственных связей. Вообще, я люблю фильмы про путешествия во времени. А, а тут именно путешествия во времени. Ну, не, не совсем привычные, но. Но тем не менее. Вот. Но здесь все это показано настолько сумбурно и как-то мало объясняемо, что. Не знаю, я, 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 как и все, наверное, потерялся. Во всяком случае, при первом ну, просмотре ты не поймешь, по-моему... Да. Ну так, ты условно поймешь, что случилось, но вот так вот, чтобы построить нормальную какую-то логическую цепочку в этом фильме невозможно. И это, на самом деле, мне Абсолют... кажется, проблема этого фильма, потому что я знаю э, несколько схожих по тематике произведений, где это сделано лучше. Во-первых, это... Э, Квантум брейк, который вышел недавно, где точно такая же механика перемещения во времени использована. И там ты понимаешь весь ход событий, все причинно следственные связи. Да, но более, научно, более такое. научно популярное. Что-то ты у нас
3: ты э, не то немножко говоришь, на мой взгляд, потому что. А задача-то в чем? Авторская. Здесь э, в том и смысл. Это говно. Это прям вот. Я про. Опра... Я не защищаю его. Но я, Нет, ты не раз, я не раз логику... меня на самом
1: деле не дослушал. Это первое, это а, про, про перемещение во времени. Хорошо. А второй фильм, э, который я вспомнил, который по похожей механике строится, это как раз э, тот самый патруль времени, про который я много раз говорю, где суть то же самое, чтобы запутать. Э, Зрители, чтобы что да понятно
2: было?
3: Что
1: там понятно было? Да
2: ладно, там все очень, э, ну там в конце у тебя не остается вопросов, что
1: Патрон произошло. Вовремя
3: времени разжевывают просто Нет, и блядь. Нет, не разжевывают, разжевывают. Да, но во время да, просмотра
1: под, правильно, под конец разжевали тебе уже, чтобы ты понял.
3: Да. Разжевали. Нет, чтобы но... Понял. А детонатор ставит себе целью, чтобы ты ни хера не понял, это задача. Он снял фильм, который ты он снял фильм головоломку, который ты должен просчитать и понять. У него не было задачи, чтобы ты посмотрел, как бы я это остался доволен. Его там весь принцип, когда ты начинаешь это расшифровывать, там это единственная возможность хоть что-то понять, потому что он, а, не показывает важные моменты, реально, там есть несколько сюжетных блоков, которые он просто скипает, потому что, ну, типа ну, просто не Додумаешь. показывает, что нужно домыслить. Когда ты достраиваешь на листочке всю картину, ты понимаешь, что вот здесь должно было обязательно произойти это, но это даже не заявляется никак на протяжении всего фильма. То есть, э, и ты требования, которые ты ему предъявляешь сейчас, что мне было непонятно, это цель. Ну, вот.
1: я же сказал, что мне эта цель показалась не этой... Ну, как, как, ты, как и ты сказал, говном.
3: Говно полное. Поэтому я говорю
1: про те фильмы, где именно... Uh, идея та же самая Не идея загадки, а идея именно про перемещение во времени Про создание вот этих всяких Причинно-следственных расхождений Но под конец Ты как бы понимаешь к чему все шло Здесь под конец ты сидишь такой что я посмотрел и вот а понятное, дело, по понятное дело, что ты можешь сесть такой, вот знаешь, если тебя заинтересует, ты можешь сесть, взять листочек, начать разрисовывать вот эту вот сюжетную ветку, там, да, пытаться понять, что к чему привело, но учитывая, какой здесь был стержень э, у главного героя сделать вот, это вот, вот эту вот всю загадку... Вот провернуть вот эту всю махинацию, мне просто неинтересно сидеть и расписывать Нет. это, потому что фильм не цепанул до того, чтобы вот сесть и начать в нем разбираться.
3: Я думаю, я кажется понял, что ты хочешь сказать, я предлагаю зайти с другой стороны, Малхолланд Драйв. Потому... Вот это как раз мне кажется тот пример, потому что ты его смотришь тоже, угу. и там какая-то такая адовая хрень происходит, ты вот сел такой... Да чтоб тебя, но в Malholland Drive там есть такие сцены и такие эпизоды, там такой ад творится, что тебе действительно хочется пойти и решать это. А детонатор воспринимается просто как, ну типа, и чё... Ну, я вроде что-то понял, но почему я должен в этом разбираться? То есть, он не он не ставит достаточной интриги и э, достаточного, скажем, достаточно безумной развязки, которая бы, например, как фильм «Враг», да, которая заставляет тебя идти, Ёшкин кот, я обязан это понять. Детонатор просто как-то проходит и остается в голове непонятным говном, которое, типа, ну и ладно. Ну... Если бы у меня не было задачи его расшифровывать для кинологов, я бы хрен этим занялся. Ну вот... Я правильно тебя понимаю,
1: Вася? Да, именно об этом я как раз э, и говорил. То есть, он... Э... После просмотра ты не хочешь снова возвращаться к нему, ты не хочешь удивлять, уделять ему больше, чем час 17, который ты на него уже потратил. Просто потому что основная идея, вот э, из-за чего они, на, накрутилась такая вот... Э, вот эта причина следственная связь она тебя не цепляет. Я ее, может, я ее не до конца понял, но разве, но, по-моему, суть была в том, что главный герой, хот... ну, один из главных героев, хотел вывести бывшего парня, ой, господи, какой-то какой-то их знакомый чтобы он пришел на да. вечеринку, достал ружье, и тогда он его остановит, а зачем это делать?
3: Нет, почти, почти. Почти. Ну, да, в целом, да. Ну, почти, может быть, там,
1: Смотря что почти ты имеешь, Это, может, я просто не, не, не до конца рассказал. А,
3: там, нет, там как бы был такой ивент. Вот по сути, единственный ивент, который действительно важен для сюжета, что в четверг, по-моему, в четверг, ну, неважно, да а, не, не в смысле. один из дней недели там в действие происходит с понедельника по пятницу, а, на вечеринку приходит чувак с дробовиком, и, насколько я понимаю, устраивает некое месиво. То есть вот как бы вот в этом происходит замес uh, Вот, и главный герой, Аарон, хочет это предотвратить в какой-то момент И поэтому начинает путать карты еще сильнее Но
1: подожди, а там же разве не он сам, э -э ну как бы... Ну, подстраивает то, чтобы он пришел Потому что этот же чувак, по-моему, ну... вообще не знал Про эту вечеринку И зачем он его туда позвал, чтобы его а сейчас накрыть Чтобы он потом не пришел когда-нибудь
3: Не, ну да, там как бы в этом Нет, смотри а Блин, это так Вот, вот <с это очень сложно объяснить сейчас Короче, смотрите В некой первой итерации всего происходящего Аарон действительно кинулся на чувака с дробовиком Uh -huh. и обезвредил его и как бы его называют героем в этой первой итерации uh -huh. проблема в том что он как бы говорит я хотел сделать это лучше насколько я понимаю из именно одной этой фразы больше ничего не объясняется именно по одной этой фразе очевидно там началась пальба скандал и очевидно кто-то был ранен и э, есть такой момент что Эйп, когда услышал историю вот эту, он такой монолог произносит, и сколько раз Аарон уже это проделывал? 10, 20, 30, 40, то есть Аарон, он как бы раз за разом проходил, чтобы безупречно его обезвредить, и никто не пострадал, и вот именно в тот раз, когда нам показывают это в фильме, мы не знаем какая это итерация по счету, на самом деле, но он обезвреживает его идеально, и никто не ранен. Вот, вот. обезвреживает его именно тогда, потому что если он просто не пустит его на эту вечеринку, этот конфликт он сыграет рано или поздно, и он уже не будет под его контакт. Да. Так. То есть она как бы клевый. Парень.
1: Ну то есть, во-первых, как он изначально додумался пригласить его туда, зная, что будет конфликт? Ну то есть это же Я первый не... раз, он должен был его пригласить, правильно? В любом случае, потому что иначе ну, он бы не пришел. Случайно.
3: Да, просто случайно.
1: Ну окей. Предположим, там просто случайно он его пригласил, потом решил это все провернуть. Просто как-то. Это действительно, вот ты говоришь, они не показывают важные части фильма, и вот эта история, она на самом деле как-то, вот в тот момент, когда ее в первый раз упоминают, она как будто бы, ну такая, невзначай. просто нам рассказывают, что чувак решил выйти немножко э, из-под их договоренности относительно изменений во времени. Ну, то есть, ну, как, как будто бы потихоньку нам сейчас будут рассказывать про то, как один э, из чуваков начинает слишком активно пользоваться этой силой. Ну, то есть, я думал, знаешь, что-то типа хроники будет. В этом плане, когда они вроде для себя всегда делали, а потом начал, начал менять уже полноценно ход истории. А потом оказывается, что это была некая такая основная вообще, основной стержень всего фильма. Это вот этот вот случай на вечеринке с этим дробовиком, с какой-то непонятной Джессикой, которую, ну... Непонятно, не короче, ну, типа у него немножко Джесс... мотивация, да, вот именно конкретно этой Джессикой.
3: Нет, ну вот его мотивация, в принципе, ок, то есть реально люди были ранены, была пальба, было месиво, он захотел всех спасти. Проблема в том, что, э, ну то есть... Ценой чего знаю, он захотел хотел сделать не, лучше? Я не знаю, как это сейчас воспринимается с зрителями, которые нас смотрят, но понимаете, то есть... Э, как срежиссирован этот фильм? Они такие смотрят... О господи, возвращаясь к 32-й минуте, да, к началу, где все еще понятно. О господи, Эйп, ты же зашел только что в эту кабинку. Эйп говорит, подожди 15 минут. Через 15 минут они открывают кабинку. 6 минут. Э, открывают кабинку. И там никого. И он ну и типа, они... зритель должен все понять. На самом деле, ни хера ты еще не понял к этому моменту. Они садятся, щелк, они приезжают на другой машине уже вот сюда и говорят, ну что ты можешь водить? И ты такой, что? Какая, друг? Откуда они приехали? Они что, телепортировались в другое место, когда переместились во времени? Или. Или что зачем? И то есть. Э, и вот таким макаром происходит все и всегда. И потом они такие, все, мы переместились там во времени, все, все, все э, хорошо э, сорятся в кафе. И Аарон говорит, Я хочу сделать все то же самое, что сделал ты. И Эйб говорит, я сделал вот так. И показывают, как они делают это с Аароном. И при этом, как бы, говорится в таком э, падеже, что ты не понимаешь, это было в прошлом, или в настоящем, или сейчас они делают, или потом. Короче, когда я посмотрел первый раз фильм, я не понял, как работает система телепортации у них. <связывая> <связывая> я нет. просто не успел в это разобраться. Я, в
1: принципе, разобрался, что она работает в обратном порядке. То есть, получается, они э, включают эту машину, уезжают на день, да, ничего не делать вот в этом вот... Э, отели. Пока в этот момент, там через 15 минут после того, как они уехали, их двойники там просыпаются, э, начинают там что-то делать в этот день, э, а потом главные герои должны э, доехать снова до этого же места, сесть в эту машину спать, чтобы проснуться теми двойниками, которые уехали в начале этого дня. Ну вот, как-то так.
3: Ну... Но... Что... Почти, 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 да, то есть нужно запустить машину в тот момент, когда ты хочешь вернуться, потом э, спрятаться куда-то, чтобы не создать временного парадокса, приехать э, как раз в конце дня, да отлети... откатиться назад и Хотя почему вот. в
1: конце дня, например?
3: В конце дня они должны приехать, сесть в машину и, от... и отмотаться туда, а это почему... используется а... как раз на протяжении всего фильма.
1: Это да, мне просто интересно, почему конкретно конец дня?
3: Ну, они просто выбрали такой временной промежуток. Ну, то есть просто, что чтобы Арон, купить в отеле 10 часов? Чтобы был временной промежуток от мотки до утра. Вот эта история. То есть Аарон впоследствии, он что сделал? Он завел несколько машин на понедельник. Или одну машину, по-моему, не уверен. Он так или иначе, в понедельник завел одну машину. Я даже затрудняюсь сказать, каким образом. И потом все приколы фильма строятся на том, что он улетел в понедельник. Они...
4: Я... Не могу.
3: Короче, смотрите, смотрите, история была такая. Я упомянул э, в, ко в конце нам объясняют, когда вы смотрите всю эту дичь, они, короче, они играют на бирже в этом прикол. Он вечером, вот, 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 почему они вечером возвращаются? Он вечером перед тем, как поехать телепортироваться назад. Вот, кстати, звонить своим многочисленным спрашивает. Можно?
1: Быстро по поводу биржи. Какие
3: акции? Что?
1: По поводу биржи некоторые страны, Они говорят, я выключил телефон, я выключил ноутбук, я выключил все, чтобы, короче, никак не контактировать с миром. Как они тогда определяют на бирже, что случилось?
3: А он звонит начальнику, он говорил про это. Я, говорит, звоню начальнику, спрашиваю, какие акции подскочили сильнее всего, еду телепортируюсь в утро и работаю целый день вот на этих акциях.
1: Отлично, Но я не понимаю, почему они должны, например, выключить телевизор и сами за этим там не следить или ноутбук.
3: А вот это хер
2: знает. Самое очень сложно, потому что они хотят ни в коем случае почему-то не встретиться со своими двойниками. А в чем а проблема не этого, не совсем понятно в данном случае, потому что если ты сам прыгаешь э, в прошлое, понимая, как все это работает, потому что чуваки явно прошарены... А, то есть это не просто дилетанты какие-то, у которых машина времени появилась, а вполне себе подкованные ребята, они понимают парадоксы, они понимают, что может случиться, насколько можно накосячить. Если они все это понимают, то в чем проблема встретиться с самим собой?
3: А, и нет в этом проблемы, потому что все в итоге встретились, но об этом дальше. <свят> 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 да. ну, Причем, я бы. помню,
2: что опять-таки я
1: вспоминал, почему я вспомнил опять-таки Quantum Break, потому что там первая же сцена, как один из главных героев заходит из машины времени, выходит он же сам. И такие, опа, они двое стоят, двое друг друга видят и нормально понимают, и один говорит, а теперь я должен зайти в машину времени, чтобы сейчас выйти. И типа, а если ты не зайдешь, он говорит, я уже не могу не зайти, если это случилось, значит я зашел в машину времени. То есть там они сразу, например, друг другу видят, и тут а, я...
3: Нот сил. Что? Нот сил правильно пишет, они не слият за телевизором, чтобы не знать будущее и не создать парадокс. То есть, смотрите... Если они, например, узнают, что падает метеорит, нужно срочно сваливать, да, тогда они нарушат вот эту цепь, что они же сами должны приехать, чтобы лечь в эту машину, и тогда их копия останется болтаться вот так вот, и будет две параллельные ветки, э, ну, то есть два человека останутся в реальности, и никто из них не исчезнет. Весь прикол в том, что когда вы откатились назад... Какое-то время вас двое в этой реальности, ну да. и один должен обязательно лечь в машину и отправиться назад, чтобы он исчез из этой реальности. Вот так и тогда он как бы сольется с вами, станет. Ну вот вами.
1: это понимаешь такая ситуация, что если он э, лег, э, если он появился в этой реальности, значит он по идее уже должен в принципе лечь. Ни, ни по-другому не может пойти ход истории.
3: Вот в этом фильме может, в этом, вот фильме, в этом фильме может, все, может, да. я могу
1: сказать. Вот в этом фильме очень странно почему-то может. То есть, либо мы смотрим на какую-то параллельную ветку, которая образовалась из-за их перемещения, тогда наличие их двоих, э, ну, не знаю, насколько Арманов создаст проблемы. Атонов было проблему. трое, все нормально. Ну да, как-то создаст проблему, то есть непонятно. Опять-таки, я вспоминаю... Вот. Ну, как я тебе уже сказал, в Quantum Break это было сказано, если я вышел из этой машины, значит ничего по-другому не может пойти, я в нее сяду сейчас. Я в нее зайду в любом случае.
3: Вот здесь другая некая концепция. Ну да, но ну, вообще вот, концепция а вот с этим
1: перемещением пишу. во времени это всегда отдельная песня, потому что никто никогда не знает, как, ну, никто не знает, как это на самом деле будет работать и что в итоге случится, если сам себя встретишь. Не схлопнут да, ли вы да. как материя или антиматерия, или, или просто друг другу руки пожмете. Если убить там своего, не знаю, там деда, исчезнешь ты или нет, тоже непонятно.
3: Ну, да, стандартная история. Да. Но вот в общем фильм пропагандирует, что все меняется и нет ничего вот такого, никаких взаимосвязей, и на этом бардак и строится. И вот ты, Вася, говоришь, что как бы весь фильм крутится вокруг чувака с дробовиком, на самом деле как бы нет, весь фильм крутится вокруг того. Что они пытались что-то где-то фиксить Играть на рынке И они раз за раз Ну, они дважды накосячили в каких-то местах И потом просто получилось, что в реальности осталось значит, Ну, по-моему по... Да, в реальности осталось трое Ааронов Двое Эйбов И они такие сидят Упс, это драматическая концовка Ну, вот по сути
2: Это да Как сказать, там Эйб, он расчетливый чувак Конкретно расчетливый и он хочет все это дело сделать максимально красиво, чётенько и без всяких проблем. Эрон хочет, во-первых, разбогатеть, во-вторых, хочет быть героем. Угу. И вот в этом их как бы конфликт. Они хотят разного, и поэтому в конце Эйп остается как бы в этом же городке, а Эрона, во основном случае одну из его копий, выгоняет к херам с ссаными тряпками и говорит «Больше сюда никогда не возвращайся». А тот то и, в принципе, и рад, у него денег до хера, и вообще последняя концовка, что происходит, по идее, Эрон строит эту коробку по перемещению во времени с размером ангара, блин.
3: Да, 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 все так. Но а... я бы не сказал, что он его выгоняет, потому что Эрон сам стоит в аэропорту и говорит, чувак, чувак, ну полетели, ну нахер тебе это говно, ну клонируй себе жену, ну пошли, ну чё, чё ты? И потом уже он говорит, уходи, никогда не возвращайся, то есть это как бы такое, он его не выгонял. Ну, как сказать, не выгонял. Он сказал, больше никогда не возвращайся. Ну, тот первый сказал, я пошел, чувак, погнали. То есть, это абсолютно обоюдное решение такое. Но, неважно. Так вот, самая забавная часть фильма, на мой взгляд, именно с точки зрения структуры, я думаю, наши зрители уже поняли, что там творится абсолютный бардак, который так, разобрать невозможно. Удивительно, И он за, под... за час
1: семнадцать нагнали столько бардака, что разгребать э, с лопатой Реально. надо.
3: Реально. То есть, Да. И причем он смонтирован так, что ни хрена не понятно То есть фактически в кадре только двое Ааронов Всегда, причем иногда бывает так, знаете, что э, Ну, как бы один стоит за плечом у второго И этого не показано вот прям в кадре в кадре Просто видно, что там силуэт ходит И ты по контексту, если ты расшифровываешь таймлайн, должен понять, что происходит Есть там один такой шот но не неважно, я к тому, что он специально нагоняет абсолютный бардак, чтобы вы ничего не поняли. И самая интересная часть всей этой истории, на мой взгляд, состоит в том, что Аарон, откатившись назад первый раз до понедельника, чтобы разрулить историю с дробовиком как-то правильно и красиво, что бы это ни значило, он думает, что чтобы ничего не изменить, он должен записать весь день на рекорда свой, и потом повторять эти фразы раз за разом, раз за разом одинаково. И я отметил в самом начале, что в первом же, на 32-й минуте, там, в первых же кадрах, Аарон сидит с наушником. И то, что Эйп ему лечит, Аарон как бы говорит все те же самые реплики, которые, видимо, говорил в первый раз, и говорит также удивленно. Но на самом деле это вторая итерация. И первый мы просто не видим в этом фильме, ну, в принципе. Да, потому и что иначе
1: откуда круто. у него наушник с записанными. Да, да, да.
3: Да, это именно... Причем даже, наверное, не вторая, вторая, а
1: может быть, а третья, потому что он явно не в первой... На первой итерации ему именно рассказал э, он обо всем. И он явно не записывал в этот раз ничего.
3: Ой, слушай, я... Возможно, я это раз, но, раз, третья я итерация.
1: Очень... Во вторую итерацию он записал, а в третью он начал уже повторять с наушником.
3: А, ну, кстати, Вряд ли он был может. готов к тому,
1: чтобы надо записывать, начинать в первой же итерации
3: Ну да, да, может быть Да, получается, наверное, третья, ты прав Либо... Короче... Либо херка никакая, вот, если честно а, Вот спрашивают, теперь я даже не знаю, смотреть ли мне фильм, а то я боюсь И знаете, вот, я думаю, можно отставить сюжет на шаг назад э, Проблема в том, что фильм-то говно То есть, он... Они только говорят и С этими вырезанными всеми моментами, с каким-то всем экшеном, стоящим на заднем плане, они просто говорят в разных декорациях, говорят очень сумбурно, говорят очень несвязно, контролировать нужно прям каждое предложение сидеть. Почему я в итоге смотрел на английском? Потому что только английский заставляет меня фокусироваться на переводе каждой фразы, и только так я как бы держу этот фильм под контролем, хоть под каким-то... Иначе он полностью выходит просто вот за рамки. А, ничего не показывают, все вырезают, ты сидишь просто и вот так, ну, ну, ну что, ну зачем? Когда я понял, как работает перемещение во времени, я заорал, потому что, ну это просто. Ну это реально просто и понятно, Но зачем ну зачем да. было так это усложнять, вот так это показывать, ну э -э безобразие. И... Он, ж... Он однотипный, однотонный, монотонный, неинтересный сам по себе и не мотивирующий вас к этому всему разжевыванию. Да.
1: Да. Я, Я сказал. не буду отрицать ничего из того, что ты сказал, потому что все истинно и все дозволено.
3: Со, а ты чё? Молчишь и молчишь, молчишь и типа.
2: Еще я буду вклиниваться в ваши разговоры, вы будете постоянно говорить, я вас перебиваю, я вас перебиваю. Мне на самом деле кино понравилось. Во-первых, мне понравилось, что оно не длинное. Мне понравилась тематика. То есть прыжки во времени, несмотря на то, что оно капец какое закрученное, несмотря на то, что здесь очень странная мотивация у героев, все равно вот эти прыжки во времени, если в них разбираться, мне было бы любопытно, но поскольку мы вроде обещали ничего не читать, я не стал этим заморачиваться, но у меня вызвал интерес этот фильм, потому что в конечном итоге что получилось? Эрон, по идее, обманул своего друга, то есть он, узнав про все вот это, в итоге прыгнул еще раньше и сам начал всем управлять. И очень, да. как бы, получается, а, как это сказать, символично, что ли, а, что у Эйба, у него фамилия, а, как, как она у него там, а, Тергер. А задом наперед это будет регред. То есть он жалеет о том, что они открыли в uh -huh. эту машину времени, что вот он так усложнил свою жизнь. Все до этого было намного проще, а он, поскольку очень любит все держать под контролем, в общем, жизнь превратилась в полный ад. Эвер, наоборот, он хотел денег, он хотел славы, он это получил, поэтому он с удовольствием в конце улетает. Вот зачем он строит огромный куб блин, ну то есть гиперкуб, условно говоря, в ангаре, мне непонятно. Что он хочет этим добиться, я не знаю, потому что вроде бы на протяжении фильма он понимает, что нельзя создавать парадоксы. Он тоже, как бы, ну, у него наушник в ухе, он, у него ухо кровоточит, вот мы как бы, ну, я, я высказал мысль от того, что у него наушник там постоянно или типа того. Яйцо
0: ангела, 1985. ПС шутите, господа, но посмотрим, что вы скажете по просмотру самого фильма. Сможет ли Макс найти Иисуса? Васо пожарных, а Килебро второе дно.
3: Дно Килибро может найти везде. И второе,
2: и третье. Так, на чем я остановился? О том,
3: что ты не понял, зачем он строил огромный ангар, если нельзя создавать парадоксы.
2: Да, да, вот это я совершенно не понял, потому что. Ну, раз он прыгнул там в итоге раньше всех, и все это очень грамотно продумывал с наушником, э всю вот эту сцену повторял черт знает сколько раз. Он обманул Эйба в итоге, как бы, Ну, раз он прыгнул до него, и он. Знал, он сам что... себя
3: на чердак посадил и запер мы это да. Не да. И Эйб вот же
2: все... самое сделал. Зачем он сам себя... Вот это я немножко не уловил.
3: Зачем он сам он, себя... Он вычеркнул себя, чтобы занять свое место и ходить записывать все, что должен был... Ну, как бы... Просто он а, должен а был занять себе свое место, помешать.
2: чтобы... Все, да. понятно. Понятно. А, и просто мне фильм довольно сильно напомнил книгу Чака Паланика «Рент», которую я тебе, Димон, дал.
3: Ага. А, ну, в принципе, да.
2: Там... Там концовка, правда, поинтереснее была, на мой взгляд, потому что ну, здесь там... я... Чего? Да, да, не будем спойлерить, я думаю, но согласен, абсолютно. Здесь они, они что меня позабавило, они упоминают этот парадокс, который заканчив... которым заканчивается ренд, но здесь это буквально вскользь, просто чтобы дать зрителям понять, что герои понимают, насколько парадоксы — это плохо. Поэтому Продокс вот концовку floor, я не понял, не... но разобраться в этом фильме мне бы было любопытно.
3: Ну, сядь, разберись, все, что я могу тебе посоветовать, потому что разбор сам по себе, это вот стоит. И когда вот первый раз я фильм не досмотрел, второй раз я посмотрел его вот такой, ну давай, ну кончись уже, я прям реально, я за хода 4 заставлял себя смотреть эту кошмарную нудятину, а потом я такой, так... Значит, что, что у меня есть? У меня есть то, что у него наушник. Ну, поехали. Я начинаю весь фильм пересматривать, уже зная всю, как бы, цепь событий, что там будет, понятно, чего ожидать. И вот тогда открылось второе дыхание у фильма. И вот, расписывая поминутно, знаете, у меня прям заметочки такие... 8.08, меняется звук. Они приходят на завод, начинают собирать конструкцию, похожую на прибор 1.0. Потом, значит, там прибор 2.0, эксперимент 1.1. И я прям вот все перезаписал чтобы И вот тогда мне было норм Тогда было интересно а, но ну
2: Я вот говорю, ты говоришь Тебя не хватило на, а, а, с, с одного просмотра Мне как раз понравилось, фильм не длинный Он заходит, мне легко вообще зашел Я сегодня встал рано И как бы я был люто не выспавшимся Я сначала решил посмотреть «Детонатор» И мне зашло хорошо Я не уснул, мне было интересно понять Что вообще происходит Я ни хера не понял при первом просмотре Ну то есть я многое не понял mm -hmm. Но разобраться было бы любопытно, чего я совсем не понял, и, Димон, ты сказал, ты нашел какое-то прикольное объяснение, что у них стало с подчерком.
3: А, это очень смешно, да. Мы договорились с пацанами, что мы не будем ничего смотреть, я думаю, мы этого будем придерживаться вперед. Uh, но проблема в том, что когда я сел и записал весь фильм У меня сложилась абсолютно идеальная картина того, что произошло То есть я прошифровал весь фильм И я решил просто себя чекнуть И поэтому нарушил наши правила Потому что я посчитал, что я свой моральный долг уже выполнил И я увидел офигительное объяснение того Они отмечают, что у них что-то с почерком становится на протяжении всего Говорит, мои руки меня не слушаются, я пишу криво uh, Вспомните, один из самых-самых Самый первый шот, когда они построили антимагнетическую установку Эрон стоит такой, вау, прикольная штука, смотри. И потом Эйп подходит и блестяшки туда высыпает такой, вау. Они руки подержали от этой херней отдельно от всего остального тела. И поэтому у них копилось с перемещением во времени вот эта херня раз за разом. И она усиливалась. И поэтому а, у них ну руки как-то есть... вставали во времени от Отставали
2: э, а ли? Мне кажется, ну... наоборот, руки, может, состарились больше.
3: Ну... Но... Нет, это именно отставание, мне кажется, в миллисекундах. Это не старость. То есть на а -а -а. старость там времени не было. Это именно пинг.
2: Окей. Но а это любопытно. Попыт... Да, руки они действительно да, очень... туда оба сунули. Я да, не... Это не, не обратил на это внимания.
3: Вот. вот, про ухо я не понял. Вот ну про ухо
1: вид, видишь, видимо, наушник. Я вот на самом деле... Вот чего я не понял, э, так это ситуацию с этим. Э, с мистером... Как его там...
3: Сейчас, сейчас Мистером мужиком, достаточно...
1: который следил за ними в машине, который отец это, этого.
3: На... Насколько я понимаю, мистер, да где ж твое имя-то? А... Грейнджер. Угу. А, мистер Грейнджер это вещь, которая не объяснена в фильме, вот. потому что он является неким катализатором для того, чтобы они откатились сильно назад. А, то ну, там... есть
2: я так да. понял. Что-то случ... случилось С этим Грейнджером То есть он был что-ли при смерти Они решили то ли его, от... его Откатить назад Короче каким-то образом он тоже попал в эту камеру
3: Там значит дело было так Они У них появилась мысль типа А давайте наваляем люлей одному чуваку А потом откатимся назад и типа ля-ля-ля Ничего не было и... Но они пытались понять как это сделать Потому что ну типа очень сложная схема И тут они поняли что если они не вдаваясь в детали, Эйба разбудил чува... разбудил пацан, который бил по тачкам. Его разбудила сигнализация, и он понял такой, ха, если мы сейчас пойдем наваляем тому чуваку, значит, в прошлом все дела, а потом я уберу этого чувака, который меня разбудил то все пойдет по плану, и просто там наши, наши копии исчезнут сами собой. Ну, я надеюсь, это понятно звучит сейчас, потому что даже я не совсем понял, что сказал. То есть, как бы, его разбудила случайность. Если я пресеку эту случайность, то тогда все пойдет по плану, и э, таймлайн выровняется. И вот, когда они едут, чтобы этим заняться, э, бить чувака по морде и все остальное, они внезапно видят, что за их преследует Грейнджер. И что-то здесь не так. Они звонят Грейнджеру, он берет трубку, и он же стоит позади них. И как бы единственное, что нужно вывести и можно вывести из этой ситуации, что из-за того, что они хотели там кому-то навалять, по-моему, даже ему же. <свечес> э из-за этого пошло что-то не так Мы никогда не узнаем что Но это нужно пресечь и поэтому они откатываются сильно назад Все, то есть как бы сам факт Там что-то пошло не так и он оказался вот здесь Это необъясненный момент, темное но... такое пятно
1: Понимаешь, просто каждый раз когда я такое смотрю я... я такой думаю, блин Я вот не понимаю этого, я же на кинологов Приду и дебилом буду Все поняли, а я не понял То есть я тоже понял в чем суть Что у них там проблемы возникли Но не понял из-за чего Я думаю, блин, сейчас там Келемич меня в говном окнет просто Просто то, что ты не... не, <связываешь> не, не... не есть... А там этого и нету.
3: <связываешь> там этого и нету, да. Ну, то есть, э, я тоже, вот я первый раз посмотрел, я такой, я не понял ничего. То есть, вплоть до того, что я не понял, как работает машина времени. Я думаю, я, наверное, тупой. Пацанам пишу такой, пацаны, а вы поняли что-нибудь вообще, когда я сижу уже на середине выяснения этого фильма? Я понимаю, знаете как, я понял, что я ничего не понял, думаю, наверное, очень сложно. Начинаю разбираться и понимаю, что определенные вещи очень легкие, и непонятно почему я их не понял. И такой пацаны, а вот вы поняли там что-нибудь? И вас такой, серединку наполовинку, фух, ну слава богу, слава богу, это не я один такой дебил. Ну,
1: то есть, и опять-таки, потому что я видел похожую машину времени в Quantum Break, я довольно быстро уловил именно физику работы этой машины. Есть... Вот, а, я,
3: а я ни разу не сталкивался с, вот именно с такой интерпретацией, окей. Ну вот, да,
1: то есть если бы я бы не играл, то это то я подозреваю, не играл, по... мне бы тоже Нет. было бы, наверное, значительно проблематичнее понять, что там происходит.
2: Ну, мне показалось, что они довольно неплохо это объяснили, на самом деле. То есть, сам, То есть, сам принцип работы машины на точках А и Б со временем 12 и 12.01. Шесть раз пересмотрел этот кусок.
4: <с> такой,
1: так, я так, я да, в не процесса мне... немного пытался разобраться, вот, вот в этих именно, когда они там рисуют А, Б, А, Б. То есть, как, как машина работает, я понял, а вот как они объяснили, как она работает, я не совсем понял.
2: Ну, мне показалось, что я понял. Но, ладно, не суть важна. Я к чему? Фильм, поскольку, вот я говорю, режиссер тут, он такой математик весь из себя, он не упрощает разговоры, он не упрощает и структуру фильма. Типа, ребят, кому надо, тот разберется. И в этом, как бы, его, с одной стороны, проблема, с другой стороны, мне кажется, прелесть. Потому что, вот мне хочется разобраться прям серьезно. Мне очень обидно, что я не сделал это перед эфиром.
3: Ну вот, конфиксинг uh, секс спрашивает, так почему фильм говно, если все так интересно и логично запутано? Потому что, еще раз повторю, они вот перебивают друг друга, говорят, 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 говорят. То есть, понимаешь, ты смотришь, ты не видишь никакого экшена. Абсолютно. Вот мы говорим, переместились туда, сделали то, это все ты домысливаешь сам. Они в фильме сидят в одной комнате, потом бах, сидят уже в другой комнате. И вот... По контексту пойми, что они уже переместились во времени. Или нет, или да. То есть, знаете, там из серии... В один момент они сидят такие в... Где? В отеле, куда они прячутся до конца дня. Они сидят в отеле, бросают бумажки, монтажная склейка, они готовят кексик, Аарон ковыряется в ноутбуке, смотрит телевизор такой, «Стоп, так наши же должны выиграть!» «Так мы будем бить через штрафную!» «Уверен?» «Да, так мы же проигрываем!» «Ну ладно!» Дословно я практически перевел диалог сейчас И вот вы поймите, что вот в этот момент произошла монтажная склейка И они переместились во времени только по этому диалогу То есть это все, что мы говорим, переместились, ля, -ля, -ля. Просто последовательность действий, эпизодов В этом нет экшена, в этом есть только жуткая путаница Экшен начинает нагнетаться к концу, и там все вообще бардак Ну то есть...
2: Это вот да, причем, он... э, что мне понравилось Вот пример, который ты привел Они конкретно знают, как будут ребята играть да. Но даже здесь это, наверное, не стопроцентно, потому что, когда он сам же э, подходит к этому чуваку, которого он звал на днюху, я не понял, он ага. кидает э, мяч в корзину и промахивается. А в версии, которая записана у него в наушнике, он попадает, ему говорят, о, красавчик, а тут а гачмо ну,
3: нет, Потому что это два разных его... его. Ну там, не, не спрашивай, это, короче, ну, два разных него я, я, я понял почему,
1: то есть смотри, как бы, когда это делает э, игрок на поле, это всегда один и тот же игрок А когда да, это да, делает да. наш персонаж, это перемещенный персонаж, то есть это уже немного другая да, личность Уже немного по-другому
3: Перемещенный по функции времени да, Понимаешь, если
1: бы было бы так, ему не нужен был бы наушник Он бы и так У -у -у. все знал А так, поскольку это вот другой человек уже, то и получается вот эти вот вещи могут не сработать
3: да. Окей, окей а, нас, нас опять упрекают, что мы не можем в кино без, без, без экшона Да не в этом дело Просто в кино нужно показывать, а не рассказывать И Ну, ну то есть, а, еще раз Не еще раз, а уже немножко про другое Режиссер хотел сделать путаную одуху Он ее сделал Вопрос в том, оправдывает ли она себя Соду вот захотелось и заинтересовалось Мне, честно, вот, ну, типа, не шибко я не нашел чего-то такого, чтобы прям зацепило меня, чтобы прям вынудило меня. Стоп! Это настолько нелогичный, хаотический момент, что я должен его понять. Понимаете, все головоломки строятся именно на этом. Враг. Я не буду ничего говорить, но все, кто смотрели, поймут. Это настолько... Абсолютно абсурдный момент, что надо срочно пойти и разобраться, чтобы хоть что-то понять. Mallholand Драйв, опять же, там вся картина настолько ад, что ты обязан в ней разобраться. Здесь нет такой критической точки насыщения, когда твой мозг полностью перегружается, и ты хочешь идти и наконец-то решить, что же это за дух-то произошла. Вот.
1: Ну, то есть, фильму на самом деле Ну нечем зацепить рядового зрителя после уже финала своего. То есть, не было у тебя эмоционального какого-то момента, в котором бы который бы ты отложился и который бы ты мотивировал тебя э, полностью расписать все события, понять их. То есть, опять-таки, mm -hmm. вот эта вот история про мужика с дробовиком, который пришел на вечеринку, а наш главный герой всех спас, ну, по факту, вот, она является тем, ну, там, ради чего все было сделано, э, в основном, mm -hmm. вот, и, ну, она не настолько, скажем так, эпичная, не настолько важная, э, тебе кажется, чтобы вот ради на нее накручивать вот это вот все перемещение. То есть чувак там реально себя гробил, тратил огромное количество времени, чтобы чуть лучше обезвредить чувака с дробовиком.
3: Причем, знаете, вот в чатике очень правильно подметили, они в диалоге упоминают, что чувак с дробовиком был слишком соплив, чтобы выстрелить. И я понял, что да, он реально такое говорил, то есть я в своем объяснении ошибся. А нахрена его было такая безврежно лучше? Я не понимаю. Вот теперь я категорически этого не понимаю.
1: Я не помню просто, чтобы там было сказано, что кто-то был ранен. То есть, они так невзначай это понимаешь, типа, а где наш герой, а типа, ты, ну, типа, почему ты его так назвал, ты не слышал, там, типа, пришел мужик с дробовиком, а он его обезвредил. И все, там не сказано, что забыл был вообще ранен, пострадал, на кой хрен И несколько раз это все пытаться повторять, ну, вот...
3: Согласен, вопрос. То есть, непонятно,
1: понимаете? О, чувак придумал очень сложную систему. Реально там он наушники использовал, подстраивал все, кучу раз там перемещал, чтобы обмануть там своего этого друга, чтобы все подстроить. И ради. Ради чего? Вот, ради ничего.
2: Ради
3: денег и славы, ради да Деньги и славы они
1: и так могли получить. Он же Нет, и так не что...
3: Да, Макс, он его обезвредил с первого раза. Ему не нужно было откатываться настолько далеко, чтобы обезвредить его повторно. И вот. Этот момент я реально не понимаю сейчас А может ему пришлось Если
2: они откатились Дальше из-за этого Грейнджера Возможно ему пришлось еще раз обезвреживать И со второго раза он не справился
3: А Грейнджер тогда пришлось вообще как он... еще. Пришлось прыгать нет, еще Нет, Грейнджер я же тебе рассказал Они а, в какой-то ну, момент хотят мог, просто Он мог, ему он мог в обычной
1: итерации как-то попасть
3: Сложно. Mm. Сложно, да, сложно,
1: да сложно, потому, что,
2: потому что я понял, что Грейнджер тоже оказался в машине. Почему Грейнджер то в машине оказался? Ну, может, он зачем эту вид...
1: машину и переместился. Ну, то есть как вариант, например.
2: Но просто как бы, во-первых, зачем? Почему? Они еще обсуждают, чувак, с какой целью ты бы мог теоретически кому-то рассказать про это? Он такой: Да не, это Нет. оно
3: и есть. То есть, я уже сказал, это, это, они просто это обсуждают, этого нет в фильме, и это как бы не важно. Это факт, который последствия которого нужно понять, но сам факт закрыт, потому что герои в эту итерацию так и не попадают, это остается где-то за гранью фильма.
2: Ну да, хорошо, но Грейнджер-то был в итоге в машине. Ну был. Ну да, да, был. И его отмотали, по идее, на несколько дней. Но...
3: Да, потому что они отмотали сильно с запасом, чтобы не допустить ничего, ничего, ничего. Всю, чтобы причина следственную связь, до с самого понедельника
2: вот. Ну вот, возможно, это как-то повлияло на случай с дробовиком, потому что он-то там в середине недели. Ну Если да. они прыгнули назад с этим Грейнджером. во-первых, еще непонятно, как они Грейнджеру все это объяснили и все такое. Ну то есть он же знает, что он был в этой капсуле.
3: Так они это не объяснили. Они когда они отмотали это. назад, когда уже ничего не было. Когда они отмотали назад, они этого не допустили второй раз. Потому что Эйп, который клонировал сам себя, он стал как бы... Он, ну, он сидит с а -а -а. кепочке перед собой спящим в конце фильма и говорит, я остался, чтобы они больше не пользовались этой херней никто. Вот. То есть он как бы контролит себя. А тому Грейнджеру они, они ничего не объясняли, потому что они просто его отвайпнули.
2: Короче, сложно. Сложно, сложно с Грейнджером эта линия. Ну, с Грейнджером, да. Вот это
1: вот единственное, что меня реально вызвало такие прям вопросы, потому что... ну Непонятно, если он отмотался назад, то там, он говорит, типа, что у него трехдневная щетина. То есть он уже э, три, на три дня как отмотался, а на когда они машину включали тогда?
2: Да, много вопросов. Много, много.
1: вопросов, нету ответов. Ну, то есть, да. Но а они, потом наверное, еще, смотри, есть, вопрос, он его, он, да, он его догоняет же, Грэнджера, да? А, они с ним падают, он говорит, типа, я упал. А потом они говорят, у нас тут чувак в вегетативном состоянии. Я вот Это, это о чем а? Вот
3: это я тоже не понял.
1: То есть вот, это Грэнджа превратился в овощи или, или чё? Или они его Потому убили, он вот пал... этого двойника? Я вот этого не совсем понял. Потому что он и же он ему маску хорошо. там на, на этого накрывает, и тот прям начинает вырываться и... Так
3: это... Не, погоди, это Эйб Эйба душил.
1: Это Эйб Эйба уже душил?
3: Это Эйб, да, это, уже просто... это уже это уже А, это уже глаза. отмотанная была. Задохнул, чтобы спрятать себя на чердак там да, или но... куда-то. Не, но... и... эти... подожди, спрятать эти себя... Не, до этого, до этого.
1: До этого, до чердака.
3: Нет, а Аарон спрятал, спрятал Аарона на чердаке, а Эйб, Эйба усыпи, усыпил и что-то еще с ним сделал, я не помню, что именно.
2: Угу. Короче, есть... копаться есть в чем, ребят, в этом вся суть фильма. Его можно посмотреть, вы нихера не поймете, это как бы гарантированно. И вот вопрос, захочется ли вам в нем копаться или нет? Мне да, пацанам нет. Как бы, говно ли фильм... Ну, с точки зрения того, что он ни хера тебе не объясняет и его надо прожевывать и переваривать
3: самому, да, говно. Но ну, говно, нет, в котором ты... мне хочется поковыряться. Нет, я еще раз, я говорю, что говно, он хорош с той точки зрения, что в нем нужно ковыряться. Это не минус даже и не плюс, это качественная характеристика. Его невозможно понять с первого раза. Но говно, он по совершенно другим причинам, потому что он монотонный... Он очень тяжело воспринимается, и у него нет пиковой точки насыщения, которую я уже упоминал, э, вот этой взрывной, абсурдной и так далее. Вот почему как бы он, есть, он не подстегивает. То есть, ты
1: понимаешь, проблема в том, э, скорее, что... Вот есть фильмы, которые надо посмотреть дважды, да, там, типа «Бойцовского клуба», например, типа, может быть, даже Инсепшн в каком-то смысле, чтобы найти все вещи. И эти фильмы, которые ты посмотрел один раз, они, ты после того, как они ты такой, блин, я должен посмотреть его второй раз. Так было с Мимента. ну, так еще много, можно многие вещи привести. Здесь я посмотрел один раз, я понял, что я ни хера не понял, но у меня нет желания пересматривать, чтобы разбираться. Вот в этом, на самом деле, его проблема некая, вот этого фильма. То есть да. тебя, Макс, зацепило, это... Ну, это здорово. Но вот не знаю, я видел о, интереснее фильмы, которые хочется пересмотреть второй раз и разобраться, нежели вот, вот это. Отличный
3: вот. кстати фильм на эту тему треугольник. Uh, я вот, если честно, я смотрел его достаточно давно И я не помню до конца, понятен ли он с первого просмотра Но, в принципе, что-то похожее То есть, вот он достаточно фановый такой Но просто к слову упомянул uh -huh. Давайте покажем, как выглядит Детонатор Давай, Так
1: у меня кошка-мышку пытается урвать и сейчас я. Кошка-мышку пытается урвать? Ну да, она дергает за провод Это за компом.
2: Обосновано биологией Хорошо, давай, значит я вроде, а,
3: вроде что-то вывел. Я хотел только, только что сказать, что ну детонатор особо разбирать не получится, потому что он очень безбюджетный фильм. Но при этом, то есть 7 у него тысяч всего 7, баксов. 7 тысяч баксов бюджет реально, то есть там прям копейки копейки. Все, что у них было, это одна камера и рельса. И оператор, который снимал детонатор, не снимал больше ничего. И блин! Это очень хорошее, ничего, Все, что я могу сказать. То есть он выжимал действительно в каждой ситуации максимум. Они подбирали локации, они очень много по этому поводу запарились. Первый кадр должен быть голубым, правильно? Да. Отлично, значит, у него порядок синхронизированный. А, опять же, галстук у Эйба меняется постоянно на протяжении фильма, и это, кстати, важно, это, ну, только по, по галстуку можно иногда определить, что происходит. И вот галстук синхронизирован вертикально с палками слева, и при этом кадр сам... Ну, то есть половину пространства занимают эти палки. А -а -а, обратите внимание, что перилину он точно подхватил обязательно, он, ну, чтобы создать пространство пола и всего остального, и при этом он камеру задрал снизу вверх. Ну, короче, он провел хорошую работу с геометрией, чувак, чтобы выстроить кадр именно так. Это мне понравилось. На втором кадре у меня возникли вопросы. Вот, например, mm
4: -hmm.
3: а -а вот вы видите две а -а жирные тетки, Сзади стоят наши главные герои. Помните, я постоянно упоминаю, что если у героя есть некое, ну, точнее, наоборот, не хватает отрицательного пространства перед лицом, значит, он замкнут. Этот прием здесь используется постоянно, но не так. Ну, то есть, на следующем кадре видно, что герои как бы смотрят в стенку.
1: <минтересно> следующий, в смысле... следующий. Третий, Третий, Третий да. Все, вот
3: Эйп ага. смотрит в стенку. А на четвертом Аарон смотрит в, стен в стенку, кстати, смотрите с наушником. Uh -huh. И вот они вот сидят... И они вот так разговаривают там минуту-полторы. Зачем? Я не понял. Это не показывает их психологического состояния. Единственное, что мне пришло в голову, это если вернуться на ну, первый кадр из этих трех, там... Кам... Ну, немножко заворачивает коридор и может быть у них не получилось симметричного кадра типа когда арана показывали там было видно что коридор косит а когда у айбо все было чистенько они хотели добиться единообразия наверное так не знаю ну то есть загадка для меня но такой прием они использовали постоянно а вот например следующий кадр мне очень понравился потому что оператор опять же не имея денег бюджета залез на крышу Ранов, да, просто. Ему нужно было создать визуальное разнообразие. В фильме они только и делают, что говорят, 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 говорят. И очевидно, что оператор продумывал всю раскадровку. То есть монтировал, может, и главный этот чувак, но оператор очень хорошо понимает композицию, он определенно работал над тем, чтобы было визуальное разнообразие. На протяжении длинного диалога кадры не повторяются, как правило. Это хорошо. И вот залез на крышу просто, чтобы снять с крыши. А вот единственный шот на весь фильм. Вот, давайте, вот, сделаем. Молодец. Так и надо работать. Опять же, что для меня стало большим вопросом, и чего я, к сожалению, не знаю. Фильм 2004 года, mm -hmm. и я не понимаю, как они работали с цветокоррекцией. Ну, то есть, была тогда уже цифровая для этого техника достойная или нет? Mm -hmm. Не помню mm -hmm. я, к сожалению.
2: Все <поминут> погоди. So, я думаю, была. Думаю, была.
3: А когда вышли «Звездные войны» эпизод второй? Скажи мне. Второй.
1: Ну, ты же понимаешь, а, да. что когда вышли «Звездные войны» «Эпизод 2», цифровая техника была доступна далеко не всем еще.
3: Да, да, но это как раз такой критерий. А, 2002. Два, да, то есть в 2004. Ну, в принципе, да, значит, это могла быть цветовая, э, компьютерная цветокоррекция. Да. И тогда объясняют, почему она, кстати, такая яркая. Ну, то есть, видите, тут, э, как бы ее правильнее назвать, вот пощелкай кадр назад, кадр вперед можно там синий захватить, она прям, ну, очень выразительная. Она прям пестрит, вот, что эти кадры очень голубые, очень желтые.
1: с вот этими да. вот складскими, складскими ячейками. А, Не знаю, по цветокоррекции матрица вспоминается вот в этом, да, вот, да, в этом да. кадре. Прям вот. зеленая, потому что ну, зеленый, вот этот чувак как неот, вот офисный
3: такой. Только штаны говно не по размеру И ботинки какие-то куцы, Но в остальном да Ну
1: да, такой неудачник офисный
3: Бюджет 7 тысяч
1: Какие ботинки были, такие надел Отцовские на вырост
3: Опять же, следующий кадр с красным столбом Он в очередной раз говорит о том, что оператор умничка Вот реально Единственное, что не заставляет блевать от этого фильма Меня лично Не говоря о каких-то объективных критериях Это вот то, что не имея ничего, он, например... У него не было контрового света, да? Никакого. Он взял и поставил героев на фоне неба. Закатного. И поэтому им не нужен контровик. Они сами по себе достаточно контрастны, как таковые. Ну и опять же, геометрия вот э, заборчика и вертикальной палки, это все хорошо. И композиция такая, знаете, немножко золотосеченная. А, бы мне не кажется,
2: она какая-то неуравновешенная. Что-то ну... она направо заваливается и со столбом, и герои там сидят
3: ну, как правило, так все и делает Принцип золотого сечения Знаешь такое, вот такая спиралька ну, да, Это вот оно да. и есть, скорее всего Ну прям вот ее можно вот так вот провести Мне кажется, и она достаточно ну, Неплохо должна завернуться, хотя может я Что-то путаю Но так или иначе э -э, Как правило, композиция всегда Смещена в одну сторону, это достаточно Стандартная история, симметрия очень непопулярна Потому что симметрии в природе нет Следующий кадр я хотел опять же показать, потому что еще один момент, который делает оператор, это заполнение кадра. Каждый раз, когда у него нет возможности выстроить какую-то интересную композицию, он просто заваливает кадр всяким барахлом, чтобы там было много всего и из-за этого кадра тоже выглядит насыщенным и мне это решение очень понравилось у них в гараже постоянно бардак прям вообще там нет никакой логики, это просто вот нагромождение всяких прикольных штук которые создают как бы текстуру кадру вот эту интересную объем Но... информации, которую глаз будет считывать
2: я не знаю, мне кажется здесь ну явно он разделил их ровно по половинке здесь как это, блокирование или как оно там называется, блокинг?
3: блокинг а... не то.
2: да почему не то? Они здесь как раз, у них некий конфликт, потому что один на другого наезжает типа, чувак, нельзя, а что будет, если так, я не знаю, тут вот парадокс, как раз в этот момент нет, они нет, парадокс нет, с матерью
3: вспоминают. Ты не прав, они как раз обсуждают, нет, это было в момент, когда Аарон, э, лежа на диване, сказал, я бы избил своего начальника, ну или как-то так. И потом они в течение нескольких планов обсуждают, и Эйп там нет как бы как такового конфликта, наоборот, закадровый голос говорит, что, а вы знаете, фраза была брошена, и она не могла уже исчезнуть. И они обсуждают, и Аарон как бы хочется соскочить с этой темы, а Ип наоборот такой, а как бы, а как бы ты это сделал? То есть я пытался приплести сюда, я всегда пытаюсь приплести смысл в кадр, но здесь его не было. Там не было конфликта, там было просто выяснение, а как бы, а не знаю. Вот. И последний кадр, который я заготовил, это все, что у них снято ночью, очень смешное. Да, если вы...
2: шумит картинка, капец.
3: Да, если вы на GoPro сейчас станете снимать, вы увидите точно такое же, потому что... Нет, нет, только... на GoProшку сейчас все будет намного красивее. <с> ну, может быть, ладно. Но я к тому, что у них не было бюджета, и все темные кадры шумели просто кошмар, потому что они пытались их высветить каким-то естественным обещ... освещением. Здесь они ищут кошку в фонтане, например, что <с> очень нелогично. Но, тем не менее. Вот. Это последний кадр, и я закончил. То есть, что я хотел сказать, что, не имея абсолютно никаких фактических средств, директор по постановке, ну, DP, то есть...
2: Double
3: директор фотографии. Yeah. Он озаботился тем, что он искал локации, он продумывал геометрию, и он старался как-то это все дело сделать визуально разнообразным. И если вы обратите на это внимание, то это вот вещь, которая прям идет для него. Это был, ну я так понимаю, некий опус магнум, он очень много вложил в этот фильм. Это мне понравилось. Вот. Итак, вывод, господа.
1: Да вывод на самом деле уже. Да. Он был до кадров сказан еще раз, что фильм слишком. Закручен, фильм представляет из себя Загадку, но самое В нем, наверное Слабое, это то, что Он не мотивирует тебя прям После просмотра разгадывать эту загадку Ну, по крайней мере, я думаю, большинство Зрителей он не будет мотивировать себя разгадывать Это его проблема То есть тут важно, цепанет он ли вас э, Настолько, чтобы вот Сесть потом, как Келебрович Или как, не знаю, там может Солод Сегодня э, С листочком бумаги и расписать для себя все всю последовательность действий, которая там происходила. Если да, то он зайдет и он будет вам интересен. Если нет, то но ну, вы будете очень скептичны к нему, настроены и скорее всего поставите довольно низкую оценку на кинопоиске. Uh,
3: да. Uh, последнее, что я хочу сказать. Фраза Килибро, но ну, может быть, означает я не согласен, но сделаю вид, что ты прав. Ну, так и есть. То есть тут даже это не, не сарказм. Я, я не согласен, но, возможно, в этом есть доля истины. Как всегда. А знаете, все а... В ну, что?
1: есть доля истины в том, что у нас начинается новая рубрика. Наверное, возможно. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Вопросы? Вопросы? Давай. Какие у нас есть вопросы? Так. Поделюсь,
3: Итак, машину. все верно Вопросы вы задаете В группе ВК Кино Нижнее подчеркивание Логи
1: Только в паблике ну да.
3: Это не важно <связь> <связь> Кино вопрос. Нижнее подчеркивание Логи За час до эфира мы публикуем Пост и там сейчас 11 записей Поэтому поехали сверху вниз Давай. Какие тенденции в киноиндустрии Вас раздражают? Например трейлеры Которые показывают совершенно другое кино по жанру Или демонстрируют все лучшее?
2: Вроде отвечали уже, что комикс муви подзадолбали. А их все клепают, клепают, клепают.
3: но меня да. бесит тенденция, что из большого кино стали нещадно убирать те элементы, которые как бы хорошие, умные, но которые объективно не влияют на зрительское восприятие. То есть те, которые я замечаю, а обычный зритель нет. И то есть принято считать, что. Эти вещи работают подсознательно, но судя по оценкам последних фильмов, я готов признать, что эти вещи подсознательно не работают и они сделали.
0: 2200 Донни недарка 2700 Враг. Сори, но не хочу разделять фильмы. Покопайтесь, главное не зарайтесь. Если что, не делите фильмы, сползет один, сдвигайте второй. То есть
1: Спасибо. реально человек хочет, чтобы в Донни Дарка и Враг были вместе.
3: Ты понимаешь, что мы сейчас час потратили на, у... на детонатор, на этот ужасный? До недарка и врага. Между же... тем,
2: это два лидера.
3: Хорошо, принято. Да будет так! Постановили. Так вот, э, Нежилей, я ты, согласен ты... признать, что все эти задротские вещи, которые я вам объясняю, они. Ну типа знаете, что волнение персонажа передается трясущейся камерой. Согласен, что, возможно, это не работает. Пока практика показывает так, и мне очень обидно, что это убирают из большого кино. Вот. Такая тенденция. Вы там сказали, да?
1: Ну, мы, да, на самом деле, толком не какая... сказали. Мне, меня, на самом деле, вот что не нравится, так это то, что вот в последнее время, как-то очень часто студии начинаются вмешивать, ну, вмешиваются в авторские какие-то э, вещи, и вот начинается вот этот перемонтаж всевозможный, всего на свете, и такое случилось с чем? С Бэтменом против Супермена, с Варкрафтом, с Суисайд Сквадом, с Человеком-муравьем. И все эти фильмы...
2: Эту Стражи Галактики отправили на пересъемки.
3: Блин, вот как бы э, есть такой слух, я не знаю, кто его породил, наверное, какой-нибудь очередной видеоблогер сказал, и все поверили, что для голливудских фильмов пересъемки это обычное дело. На самом деле нет. Никогда так не было, и пересъемки обычным делом не были, это всегда было показателем говяного качества. Но последнее время, что-то есть у меня подозрение, что это становится нормой вообще. Но, Но продолжает быть становится... показатель...
1: показателем говенного качества.
2: Да, да, да. Потому что, блин, пересъемки это всегда деньги. Потому что актеры уходят сниматься в других фильмах. Их надо переманить назад. У них нет там контракта. У него есть наоборот четкий контракт. Вот он столько снимается, все, потом он свободен. Какая проблема была Юина Макгрегора вернуть в Звездные войны в эпизод первый? У него там прическа отличалась. Его еле как выцепили там где-то между его съемками, чтобы доснять какие-то эпизоды. Поэтому это всегда геморрой. Хотя и... где он снимается? Чего?
1: Хотя где он снимается?
2: Не, ну на тот момент, мне кажется... А, на тот ну, он момент. Сейчас... Да, он и сейчас -то, в принципе, вполне востребован. И вот с ним выходит какая-то американская пастораль. А, так что он, он еще американская Сни...
3: пастораль. Да,
2: с ним еще выходит этот да, порно.
3: Мух. А что это значит?
2: Это, наверное, на птаху и мух.
3: Нет, наверное, просто на птаху.
2: Ну да, обычно муха. птаха. Повелись а, ну да, птаха. да, чтобы птаха взлетела
3: выше мух. Да. да. <свечательно> Логично. выше мух. А, ну так вот, да.
1: Ну так вот, да. Так а, вот, там, да.
3: Все, мы сбились? Пошли дальше? Пошли да, дальше. Да, видимо,
1: сбились.
3: <свеч> а, как вы считаете, если авторское кино не окупается в прокате, это норма? Или просто большинство людей не готовы воспринимать кино как нечто серьезное?
1: Смотря какой автор, смотря что за кино, смотря на какую аудиторию оно рассчитано. Тут... Что не вообще знаю. подразумевается под авторским фильмом? Например, мы можем назвать там э, фильмы, например, Нолана авторскими?
3: Но я думаю, или, не и, знаю.
1: Или, или авторское мы имеем в виду Фор... он, Фон Он, безусловно, Фон 3,
2: считает их снимаю. авторскими.
3: Не факт, он говорит а неоновый демон, запятая коллектор, который М -м. предпочтут трансформеров космической Одиссеи вот такие у автора а, так вот по-моему, наоборот сложилась абсолютно стандартная ситуация то есть э, в театре в театре у нас есть в Новосибирске потрясающие спектакли, которые берут и снимают после сорей. первого
0: сезона но через две недели работаю, так что хотел бы птаху в следующее воскресенье да, но, ну, по-моему,
1: Макс тебя поправил, мистер Фринт, что ты неправильно сделал математику.
3: Потому что ты не снимал
1: такие фильмы замечательные, не можешь <laughs> математику. <свят> <свят> не,
2: да, я не могу.
3: <свят> да. А... Так, так вот, да. То есть у нас снимают, например, в театре охренительные спектакли и ставят говно. Вот прям, типа, знаете, спектакль жанра стриптиз. Ну, то есть... Вот действительно, на полном серьезе. А, в, те, в этих, давайте, в картинных галереях, да, как, на, какова вообще, в принципе, была всегда аудитория, ходящая, шастающая по картинным галереям? Даже в средневековье, в каком-нибудь еще чем-нибудь. Прослойка людей, любящих нечто авторское и умное, всегда была маленькой, и применять конкретно это именно на кино, потому что его не готовы воспринимать как нечто серьезное, но это неправильно. Вот с играми, я согласен, может быть, их не готовы воспринимать как нечто серьезное. Аудитория еще недостаточно подросла для этого. А вот Кино, ну точно нет. Просто нормально. Вот у авторских
1: ситуация. игр, мне кажется, шанс заполучить себе больше аудиторию ну, в наше время выше несколько, нежели э, у кино. Потому что, например, возьми те же самые авторские игры, типа вот того же Макмиллана, возьми Брейд. Это же все именно авторские да, игры, которые делал один-два ну... человека буквально, но зато в итоге они. Ну нет, они достаточно
3: попсовенькие. То есть то, что один-два один человека Не, Скорее, авторские игры, я бы сказал, что типа Вирджинии, знаешь.
1: Ну, вот она как-то. Вот. Она просто мутная вообще. Вирджиния, мы можем в кинологах ее когда-нибудь взять, потому что.
3: Реально, я, про... я очень хочу ее как-нибудь постримить. Я опять же. А вот я стринул, и...
1: кстати. Было дело. И мы а даже какой? в прямом эфире разбирались, Что к чему и все метафоры отсылки. Да, понять. ну ладно, хорошо. Но это вообще интересная ну, штука, ее можно было бы.
3: Вот как раз Вирджиния взрывает тебе мозг достаточно, чтобы ты такой: так, стоп, тихо, я не могу это просто так спустить. Ну,
1: ну то есть вот в чем суть? Авторское кино мы считаем то, которое взрывает мозг, или то, которое автор э, именно один делал вот со своим видением таковым? Сложный
3: вопрос. Давай Слож... скажем умное некое кино. Умное, которое я вам говорю... пытает.
2: Но он тоже считает свои как... фильм авторским. Потому что ну он ладно. обычно сидит за камерой, и у него она чаще всего одна на съемочной площадке, поэтому он старается все просмотреть, все, что он снимает, и он считает свои фильмы авторскими. У него нет режиссерских версий, именно потому, что он в театре уже выпускает то, как он видит.
3: Но с другой стороны, но он всегда говорил, что я снимаю тупо развлекательное кино. Вот, а, а не что ему
2: быть авторским?
3: Ну ты видишь, это авторская. Авторское да, это нет, типа кино с претензией? Да, давай, вот хорошая, кстати, характеристика. Вот отличное, да. Кино с претензий. Неоновый демон-коллектор реально оба подходят под это определение. У нового на кино без претензий абсолютно. Да. Но не да. считай, что там он что-то перегнул. А... Ну ладно, я думаю, зависим еще на этом вопросе.
1: Потому что тогда получается.. Та же ситуация, как считают, что Индии это обязательно должно быть духовное, пиксельное и так далее. А инди это там, условно говоря, типа просто финансирование. И мы тут вот с авторским, да. оно немножко по-разному может трактоваться. Авторское с видением или авторское, что делал один человек. Там, так,
2: Пацаны, у нас проблемы. пахом а, да. взлетело выше врага и Дони Дарку, но у врага и Дони Дарку одинаковая сумма.
1: А, так он же ну, сказал, я, что если он... враг и Дарка не одновременно, то их на следующий эфир переносить. Да. Ты прочитай. А -а -а. То да, есть, чтобы они же, были именно проведем. скопом.
2: Окей, окей. А... Ну тогда, тогда мы вообще с Птахой будем повелителя мух смотреть? Может быть. Да.
1: Птах
3: повелитель мух нормально. Отдохнем недельку от мозга выноса. да, а... ты, Лоран, ты уверен? А,
1: а ты уверен, что отдохнем от мозговыноса?
3: Ну, поверитель мух, я бы не сказал, что такое. втаха может быть, не знаю. Понятно. Лоренс Опергеймер говорит э, в ту же степь, почему независимое авторское кино пытается не разговаривать со зрителем, а только намекать ему о чем-то и вводить в заблуждение.
1: Ну, может, оно э, хочет натолкнуть э, зрителя на мысль, но не высказать свою точку зрения относительно этой мысли. И чтобы человек, поняв ситуацию, которую фильм дает, как-то сам составил свое мнение относительно ну, представленной проблемы.
3: Слушай, ну не согласен. Неоновый да. демон тот же. Там Я чисто видел... мнение Рефна.
1: Я не видел Там... неонового Там... демона. Ну, есть... Нет, но
3: я имею в виду, вот это фильм как раз, который э, дает полу намеками, какими-то тайнами и все остальное, а наоборот высказывает мнение. Но Однозначно. Это,
1: это я как бы не про каждые фильмы говорю, но про некоторые. То есть, э, видимо, ну, и такой-такой и да. такой подход есть. То есть, в каких-то нет в каких-то именно, чтобы человек сидел, подумал вот на эту тему.
3: На мой вот. взгляд, это просто правило хорошего тона. В культуре и искусстве вообще. Говорить в лоб прямым текстом но это писать философское эссе, а рассказывать какие-то вещи через сравнение, через метафоры, через образы. Ну, то есть, как по Марксу, да, сумма ножек и деревяшки – это меньше, чем стул. Потому что стул сам по себе являет некую дополнительную ценность. И вот здесь, когда мысль пересказана через метафору, это не просто мысль плюс метафора, это некое единое, что является чем-то большим. Очень сложный вопрос, очень философский, но я надеюсь, что как-то я что-то примерно объяснил. Да.
1: Просто иногда этим немножко не злоупотребляют авторы, делая ну настолько много именно намеков, не что в итоге суть самого произведения как-то теряется с вот этими всеми намеками.
2: Это Получается, да. что автор просто настолько сильно варится в своем произведении, что ему кажется, что все же логично, все понятно. Ему понятно. Угу. А в кинотеатр приходишь, смотришь и такой, что, блин, что автор хотел сказать? Например, такие мысли у меня
3: вызвал фильм «Кислород». А, то есть... Но ты не целевая аудитория кислорода Вот как Я не припомню случая <смех> Блин, я задыхаюсь, Димон <смех> Нет а... <смех> Я не припомню случая, чтобы фильм в Каннах Прям, ну типа, не поняли, знаешь То есть, когда там показывают антихриста в Каннах Они его освистывают, потому что Они с ним не согласны, а не потому Что они его не поняли так И, что и поэтому, Макс, такое...
1: с тобой мы туда никогда не поедем
3: Ладно, тяжело. Давайте о чем-то попроще. Вася, Вася. Да, Когда анимешный выпуск появится у нас в группе.
1: Если мне напомнят его выложить, то может хоть И читай
3: комменты, его напоминают там каждый день.
1: Ладно, хорошо. Ладно, хорошо сказал я и не сказал, когда, так что.
3: Отлично. Абрамсовские блики должны быть всегда горизонтальными или могут быть кривокосыми, как у Васи.
1: Ну. Как вы видите, могут быть.
3: Окей, вы смотрели Врата Штейна? Да.
1: Начинал, но почему-то закончил в какой-то момент. А... Не досмотрел.
3: Посмотрел, как бы ок. Ну, то есть хорошо. Я не считаю его чем-то гениальным и великолепным. Ок. Килиброт, ты ошибся дана, в прошедшем просто... стриме. Говно, младельцев не густое. Я сказал вяз. Ну нет, я не сказал не густое, сказал, но густое. я имел в виду вязкое такое, знаете, вот такое. Ууу. Ладно, не будем о говне молодцев. <laughs> Какой самый любимый ваш фильм про путешествие во времени и самый логичный, на ваш взгляд? Mm -hmm. «Назад в будущее два. Вот серьезно, вот чем проще, тем лучше при Наверное, да, потому что когда
1: закручиваешь, всегда думаешь, блин, а вот... Оно вроде бы логично, но, скорее всего, где-то я могу найти нелогичность, когда все сложно. Но на самом деле,
3: есть фильм, который мне очень понравился, и который мои друзья закидали говном, и я понимаю, почему он такой специфический... <связь> а, я пытаюсь сейчас найти, как он называется Кто-то может в мне поможет Путешествие во времени тоже такая очень парадоксальная Запутанная история про чувака в красной маске Британский, по-моему, хоррор Он вышел недалеко от треугольника И, по сути, очень копирует треугольник Наоборот, треугольник очень копирует его Забыл, зараза, как он называется Но ну,
2: Про путешествие во времени В принципе, 12 обезьян День сурка
3: ну, <связь> Но день сурка нет Машина времени в джакузи. Вторая.
2: Нет, ни в коем случае. А вообще фильм про путешествие во времени? Терминатор.
3: Да, я тоже о нем думал.
2: Насколько он логичный, только? Ну, он не очень логичный, но Терминатор режиссерки абсолютно
3: Ну, там тоже есть, есть к чему прикопаться. Ну, окей. Хвалят Патруль Времени, и он забавный. Ну, по-моему, Патруль Времени — это просто чувак такой сел, слушай, а если вот так, вот так, и вот так, а, е вот, а давай, и ну, просто давай. Ну да, вот... но,
1: но, но. но это фильм, про вот, который выносит тебе мозг по мере просмотра, потому что первую половину ты вообще не понимаешь, Причем здесь Патруль Времени. Особенно в русской да. версии, где именно называется Патруль Времени. В оригинале Предостинейшн это несколько более расплывчатое. Ну, название А у нас-то прям патруль времени Ты ожидаешь, что сейчас будут копы, короче Там еще этот Итан Хоук на афише с пистолетом Ты думаешь, сейчас копы будут Телепортироваться во времени, ловить преступников Во времени до совершения преступления То есть это такие Особое мнение, только еще с перемещениями Во времени А там в итоге 40 минут тебе рассказывают историю Какой-то трансухи
3: Ну, то есть, да
2: Народ, 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 интерстеллар
3: ну, да. Э, Дмитрий, «Детство лидера» — авторское кино в хорошем смысле этого слова или совсем непонятно, за что награды? Я только на пути к пониманию детства лидера». Это слишком тяжелый фильм. Ну, то есть, как бы, я вроде догадываюсь, за что, но пока не все еще понял. Э, так, «Патруль времени» и экранизация рассказа да. «Хайлайна». Да, мы знаем. Никто не ни, ни против это ни не имеет. Ничего.
1: Вот про ну, петлю времени, но вот в петле времени там вот такие, так, вот там косяк на косяке, по-моему, временной абсолютно.
3: Петля времени?
1: А, Лупер.
3: С а, брюсом Лупер. Уиллисом и. Лупер просто прекрасный. Да? А кстати тот фильм, который я говорил, временная петля 2007 Испания. Вот, вот Стыд она не мне. Не вызывает. Но там как бы.
1: Там тоже петля времени.
3: Ты знаешь, я когда его смотрел, я ничего не понимал в кино, мне просто подсознательно понравилось. я с тех пор не пересматривал. Я допускаю, что он может быть говном или что-то еще, или мое мнение изменится, но тогда мне понравилось очень сильно. Ну вот про все, какую мы... говорим про это...
1: петлю времени?
3: Временная петля испанская. Это а, вот то есть не а, про ту, лупер... которая с
1: Блюсом вылесом, которая. Не,
3: лупер прекрасен.
1: Прекрасен? Лупер просто...
3: Да. Однозначно.
2: Ну, я, кстати, согласен с Келебличем. Да говорю, ладно, там,
1: там столько, по-моему, нелогичности в перемещении во времени, что...
3: Да хрен с ними, с перемещением ну, во времени,
2: фильм прекрасно. Безусловно, парадоксы везде создаются.
1: Не, там прям какие-то поступки. Я сейчас уже не помню, но я что-то смотрел, а почему его они не сделать что вот так, так же
3: проще? Слышу. Что? Э -э да, у соло там проблема. А, у соло проблемы.
1: Ну, то есть... Ладно, сейчас вернется. То есть, как бы, а... там некоторые вещи, которые можно было сделать намного проще, и нахрена они так наворотили там все непонятно в временной петле. Ну, то есть, М ну ладно.
3: Тема для отдельного разговора.
2: Может быть, вполне. А... Пацаны, я нашел сейчас топ лучших фильмов Про путешествия во времени В общем, девятое место Грань будущего Восьмое место Исходный код с Джиллен Холлом Седьмое место Лупер Шестое место Детонатор Так
3: Ну, как бы с этой точки зрения, окей
2: Пятое День сурка 12 обезьян Потом какой-то Ла Что-то фильм какой-то Шестьдесят второго года а... Ну, ты
1: просто его смотришь и во времени перемещаешься. Второе место <связано> Терминатор
2: 1 и 2. И первое место Назад в будущее 2-3. Ну,
3: 1-2-3. Ну, и ладно. Ну, это Вопросы?
2: просто какой-то топ.
3: Вопросы э, в этом месте у меня иссякли. У меня и у наших зрителей в наших комментариях в группе Кино Нижнепочетками Логики. Фишет Кстати, да. Да. А вот последний, кстати, классный вопрос. А каким мы видим авторские фильмы про супергероев? Ну блин, таким должен был быть человек муравей и таким должен был быть Бэтмен против Супермена. Да. Мы их видим не
1: случившимися. Вот так вот мы их.
3: Мы их не видим Ну да. типа да э, В авторском кино всегда есть некая концепция Идея и сверхзадача И вот это тут чего нет совершенно В современных комикс-муви И вот это должно быть Плюс у авторов всегда есть какой-то выразительный Как правило визуальный стиль Какой-то режиссерский подход Ну то есть это все пытается усреднить превратить в массовую жвачку По замечательному Брэдбери 451 Ну типа такое, чтобы никого не обидеть Чтобы всем понравилось Поэтому э, фокус группы набирают самых усредненных офисных говнорей, каких только можно. Ну и типа, тлен все это.
1: А вот, кстати, пишут, что еще Иван Васильевич меняет профессию про перемещение во времени. Но вот там... Перемещение во времени сделано не совсем корректно Вот если бы после того, как Иван Васильевич возвращался бы в прошлое В итоге в настоящем Россия превратилась бы в кибердержаву Потому что он рассказал про технологии, которые видел Вот это было бы правильное перемещение во времени
3: Превосходно, превосходно Ну что, друзья, я так понимаю, что у нас сложилась более-менее картина Да Что ж, тогда осталась джингл.
1: отбилочка
0: Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: Ну что ж, у нас на самом деле в топе... Ну, хотя, Макс, давай ты лучше, ты же у нас главный по топу.
2: Да, в общем-то, Птаха и Повелитель Мук взлетели на первые строчки, потому что нас попросили врага и Донидарка не разъединять, у них в обоих по 9000 тысяч. А, так что да, на следующей неделе смотрим птаху. И повелитель мух много раз спрашивали. Самый первый, который был. То есть самый-самый
1: да. Правильно, пишут киберопричники. И пишут, что его бы на кол посадили. Кто, кто царя на кол посадил? Да о чем? <свы> так, но давайте перейдем к тому, что у нас будет в кино на неделе, потому что, по-моему, потому что, по ожидается кое-что интересное.
2: У меня ночные животные. Что такое ночные животные? Nocturnal Animals. С Эми Адамс и Джиллен Холлом.
3: О, ну ты мразь! Ну ты мразь! Вообще, а у нас, по-моему, что-то даже и не близко. Да. Но у нас я зато
1: будут 28
2: панфиловцев.
3: Да. да. О,
2: клево, я хочу посмотреть.
3: И у нас будет другой мир.
2: Уже? Не да. пойдем, простите. Серьезно? Блин, у нас только 8 декабря, прикинь.
3: Вот. Как будто ты много потерял.
2: Нет, конечно, я не пойду, но сам факт. Ну, настолько серьезно все-таки задержка получается. Ну, вот, да. да.
3: А, О, также у а нас я, сейчас... кстати, схожу еще на зоологию Твердовского. Ее очень сильно хвалили, тем более Твердовский снял класс коррекции. Прям хочу. Хочу.
2: А у нас еще в кино идет Планетариум
3: Спортман Ой, не ходи, не ой, ходи Ой,
2: ой, ой, я, ой, ой.
3: Да, я посмотрел рейтинги да, Нет, там, там что-то ужасное произошло Там какая-то катаклизм какой-то вселенский Это при том, что Режиссер
2: Натали Портман грезит Оскар в этом году Да Ну, Режиссер
3: Баба, Там все понятно Да, какая-то
2: Ребека Златовски
3: Это ее единственный фильм а, или, или нет. Или, ну да. и, видать, он и
2: останется единственным. А Сноуден вы уже смотрели, да? Ну, то есть, Димон, да. ты видел? А, да, Не смотри. Ок. Ок. Все, Знаешь, все. я иду на на Лайни А
3: мы тогда идём на
2: панфиловцев.
3: Ну и я, возможно, на зоологию, если у меня, наконец-то, выдастся свободная, неделька не
1: зелька. Вот спрашивают меня ну, по что... поводу Николаса Кейджа со слом. Ну, из того, что я видел, пока что... Те, те рипы, которые я видел, настолько плохи, что я не хочу смотреть
2: в таком а. виде. Так, пацаны, еще вопрос птаха, птаха, которая. Господи, она, птаха наверное, птаха с Николасом Кейджем, восемьдесят четвертого года. Ну да, скорее всего она.
3: По-моему, да. мы на ней сошлись в прошлый раз.
2: Да, 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 да. да. Все, птаха восемьдесят четвертого. Рэперов
3: выдает по Гуглу, да что за кошмар? Кого? Рэперов меня выдает по Гуглу, че?
2: Батлу слишком Мои
3: Ладно. Давайте. Ну что, друзья? Ну что? Пора заканчивать. Всем огромное спасибо. Спасибо, что участвовали в формировании рейтинга. Спасибо, что смотрели нас. Я не знаю, суммируются ли просмотры на Твиче и на Твиче, но там за 2000 человек с контактом у нас переваривало сегодня зрителей. Оп.
1: Надо в следующий раз еще комменты на контакте читать.
3: Я поглядывал, там не было ничего хорошего. Там последний комментарий Кококо продались, обзор колды.
1: Отлично. Очень уместно сейчас. Ну ладно, мы на самом деле опять слишком сильно нас детонатор захватил, что мы уже приближаемся, приближались бы к трехчасовой отметке. Слава богу, не так много фильмов в кино было. Поэтому будем с вами прощаться и ждем вас через неделю здесь же, в это же время в том же составе, чтобы обсудить снова кино. А пока что, всем пока и до скорой встречи.
3: Пока-пока, друзья. Увидимся.
0: Кинология.